0: Ich bin krank. Jawohl, ich auch. Ja, du hast Corona? Ja. <lacht> ich hab' schon gedacht, so ich bin äh, so das, das Picture of Dorian Gray nur für Max. <lacht> Max geht eine Woche lang auf die Wiesen und ich werde krank. <lacht>
1: Also, Max, du warst jetzt ja wirklich jeden Tag gefüllt. Und vor allem, du warst letztens, laut deinen Stories, warst du nachts vor lang und morgens um zehn schon wieder.
2: Ja, <lacht> ja. weil es nicht anders ausging. Ähm, ich war tatsächlich fünf Tage in Folge <lacht> und ähm, habe das auch an Tagen noch reingequetscht, wo eigentlich, wo man eigentlich sagen würde, nee, jetzt ist Schicht im Schacht. Aber es ist halt so, wie es die letzten Jahre vor der Pandemie auch immer war, dass immer <lacht> irgendwie auf der Wiesen ist, ständig Leute schreiben, hey, wie schaut's aus, hast du noch Bock? Beziehungsweise die Leute dann auch schreiben, wenn ich mal einen Tag lang nichts von der Wiesen poste und gleich fragen, ey, ist alles in Ordnung? Wieso bist du nicht da? Auch schon vorgekommen. <lacht> ähm, ja, und jetzt gönne ich mir tatsächlich ein paar Tage, wir haben ja jetzt gerade Halbzeit. Wenn die Folge allerdings rauskommt, ist der Spaß schon fast wieder vorbei. Ähm, aber äh. ja, äh, mit fast 30 sind fünf Tage dann schon heftig, also bin tatsächlich jetzt auch ein bisschen angeschlagen. Wie viel
1: Geld hast du liegen lassen insgesamt?
2: <lacht> ähm, aktuell würde ich sagen zwischen 300 und 400 Euro bestimmt.
1: <lacht> Madness, Alter, Madness. Ja,
2: es ist Madness, aber es macht doch richtig Spaß, also ähm, ich habe jetzt heute auch gerade so eine Bilanz noch gelesen von der ersten Woche und, ähm, die Leute sind an sich sehr zufrieden, die Wiesenwirte sind zufrieden. Es ist zwar nicht so viel los, ähm, was jetzt, sage ich mal, als Besucher nicht so schlimm ist. Ähm, aber die Ja, Leute aber haben man Bock. kriegt
1: schnell einen Tisch, ne?
2: Genau. Genau.
0: Achso, ich hab schon gedacht, ihr habt vielleicht so als Locals habt ihr so ein, keine Ahnung, so ein Isar-Tor-Abzeichen.
2: Das wäre ja tatsächlich mal ganz geil.
1: Ja, Max hat seine Tätowierung, ne?
2: Ja, genau. <lacht> so, du musst ja einfach nur das Logo vom, von der Wiesen tätowieren lassen, dann kommst du überall rein. Ähm, nee, tatsächlich. Äh, ich meine, gut, man weiß ja, welche Zelte schnell übervölkert sind oder wo es am ehesten noch geht. Ähm, aber klar, auch wir müssen uns da opfern und wenn wir am Wochenende früh gehen wollen, äh, uns früh anstellen. Ja? Dann bist du halt um neun oder um zehn spätestens dort. Und dann geht's los. <lacht>
0: Okay, hast du Gloria-Sophie gesehen?
2: Nein, leider nicht, aber äh, das hat auch einen ganz einfachen Grund, weil ich äh, Hast keine
0: Plateauschuhe <lacht> dabei <gemacht>. Genau.
1: <lacht> 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 ähm,
2: nee, also, ja.
1: Ich, ich stelle mir vor, mit man sieht, durch die Menge gehen sie, du neben ihr läuft so ein bisschen so ein so, so, so ein bisschen so hier <lacht> ja, genau. So mit. Nein, so eine, so eine
0: Mütze mit so einem Propeller obendrauf. <lacht>
1: haben wir eigentlich <lacht> rausgefunden, wie groß der ist? <lacht> nee, <lacht> aber wir können das ausrechnen. Naja, ich ich, ganz ehrlich. Ich die hatte da Plateauschuhe <lacht> an, aber der ist mit Sicherheit nicht über 1,70. Denke mhm. ich auch. Ich denke, der wird so 1,70. Kann ungefähr. er
0: eigentlich nicht sein. 1,65 oder
1: so. Ja. Ich glaube, der ist schon, der ist schon <lacht> überdurchschnittlich klein. I don't know. Ja, wie gesagt, auch hier muss man nochmal sagen Kleiner Mann, große Karriere. Ja, ja, wie groß die Karriere ist, das wissen wir dann, wenn sie Schluss macht. Aber <lacht> äh, auch hier nochmal, es ist ja äh, ich, Also, die Größe ist mir eigentlich völlig scheißegal. Das ist, eigentlich trifft es ja auch den Falschen mit dem Spot, weil es geht ja eigentlich um, um Gloria. Das stimmt. Und, aber es klingt jetzt natürlich so, als würde man ja. extrem kleine Menschen diskriminieren, was in dem Fall auch richtig ist, weil man kann es jetzt ja auch nicht schön reden. <lacht> ich bin ich ja nicht so. rassistisch, aber. Mit. Ähm. <lacht> äh, aber äh, wie gesagt, dumm für ihn, dass er jetzt. Äh, es ist halt, ähm, was bei anderen Podcasts die Freundin <lacht> vom Wendler ist, ist halt hier dann irgendwie Gloria Sophie.
0: Ja. Und da gibt's halt, da gibt es halt jetzt noch keinen Instagram-Filter dafür. Der das behebt. Habt ihr leider euch die nicht. Bilder angeguckt, die ich euch vorhin habe? Ich habe sie mir angesehen.
2: Und es ist echt interessant, ja. Wie deformiert die Leute aussehen, wenn sie mal von Paparazzis fotografiert werden, ne? Die keine Filter ja, draufhauen. Ja,
0: ja. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie der, wie der Typ heißt. Äh,
2: das ist Julian.
0: Julian, der Ex-Freund von Bibi. Richtig. Und seine neue. Richtig. Äh, bei der man jetzt ganz lang gedacht hat, sie wäre so ein, so ein, so ein Golddigger, weil sie so ultra scharfe Instagram-Fotos hat und jetzt auf einmal äh, den, den Julian abgegriffen hat und stellt sich raus, die sieht aus wie so eine ganz normale Clara, die gestern noch äh, ihren Australien-Trip irgendwie geplant hat. <lacht> äh, wenn mal die, die Instagram-Filter nicht funktionieren. Zum Beispiel auf irgendeinem roten Teppich. Die sieht komplett anders aus. Und er Pinsch,
2: auch.
0: Das ist so geil. Aber mir ist auch aufgefallen, er wird immer nur aus der gleichen Perspektive fotografiert. Wirklich. Immer die gleiche. Immer so leicht seitlich. Wenn, wenn einem das auffällt, wird es schon fast ein bisschen beengend. <lacht>
1: ja, du hast das Bilder Gefühl, an.
2: er will irgendwas verstecken. So als hätte er irgendwie einen linken Elefantenfuß oder so. Und der ja, darf halt nicht zu Fall. sehen sein.
1: Ja. Er wirkt halt so überhaupt und, gar äh, nicht äh, interessant. Aber gut. Nee, absolut nicht. Äh, ich äh, ich meine, ein Stück weit sei halt es ihm auch gönnt. Wir werden seit Jahren äh, verarscht durch Make-up und allen... Weißt du, habe ich letztens jetzt ja diese Diskussion gehabt. Es ist einfach so, bei den Männern in der Regel kriegst du, was du kaufst. Also äußerlich. Wir alle wissen, psychisch <lacht> holst du dir da manchmal ganz schöne Psychopathen ins Haus. Das war aber das ist ja bei den Frauen auch so, weißt du ich kann jetzt ja nicht sagen, naja, aber dafür sind Frauen immer so, also du kriegst ja immer auch die Psychopathin bei dir ins Haus, ne aber ja, ich finde schon ich. okay, dass die Männer jetzt manchmal <lacht> auch so ein bisschen, weißt du, sollen die Frauen ruhig auch enttäuscht sein bei, bei ihrem Tinder-Day, weil ich weiß noch, als ich getindert habe vor es oh, war, ich kann ich sagen, 2019 habe ich das letzte Mal im Januar so eine kurze Phase gehabt und das war sehr enttäuschend nicht, dass ich jetzt sagen würde, ähm, ich, wenn ich komme, dann, dann äh, ist es äh, quasi der Checkpot jedes Mal. Gar da starren nicht, Sie aber, vor Ehrfurcht? Also absolut gar nicht, aber äh, pff, es war schon so ein bisschen, dass ich, äh, dass ich mir das ein oder andere Mal dachte, das ist jetzt aber nicht das, was, ich, was mir auf den Bildern versprochen wurde. Und. Ähm, und da, also da bin ich ganz ehrlich, da ist mir scheißegal, wenn du jetzt hier Shaming, aber da war auch eine oder andere dabei, wo ich mir dachte, <lacht> da hast du aber sehr vorteilhaft. Und dann habe ich übrigens gelernt, wie man sowas erkennt. Ich, war, ich weiß zum Beispiel für Brici und Max, weiß ich nicht, aber bei Brizio weiß ich, der, dem ist es schon lange klar. Aber ich habe dann einfach gelernt, es gibt so bestimmte Kamerawinkel, wenn du die siehst bei einer Frau, solltest du zumindest mal misstrauisch werden. <lacht> Red Flag. Ja, ja, ja. und es ist meistens so von oben ja. runter. Und es, es hört immer ganz genau so Schulterbereich auf. Manchmal auch schon beim Hals. Und es ist immer so von oben runter. Ja. Weil damit kaschieren sie ihr Doppelkinn. Weil der Hals ist ja im Nacken. Und es das wird abgeschnitten <lacht> Exakt, quasi. Ja. Also du hast halt quasi diesen Winkel, wo du den, den Körper einfach nicht mehr sehen kannst. Und davon hatte sie ein paar Bilder. Ich dachte mir damals schon, ja, okay, aber Interessiert mich ja eigentlich nicht, ich bin jetzt ja nicht so körperfixiert, aber da, da dachte ich mir noch oh, schon, ja, schon ein bisschen. Aber daran hast du bei Tinder. Türrahmen auch sind auch sowas. Tür, Tür,
0: wenn du Türrahmen auf einem Bild siehst, musst du mega vorsichtig sein, <lacht> weil da versteckt jemand was in einem anderen Raum von dem Körper. Ach so.
1: so. Ja, ja. Oder die Bilder, wo dann irgendwie das Gesicht ausgeschnitten ist, wo man sich dahinter stellt, sein Gesicht durchsteckt. Wenn du solche Bilder auf dem ja. siehst, dann auf jeden Fall auch lieber vorsichtig sein. Vor allem, wenn Zur man den Rand
2: von dieser Fotowand nicht sieht.
1: Wenn der denkt, das ganze Bild
2: ausfüllt, dann tappst du völlig ins Dunkle.
0: Ja, und wenn da eine, ein Topmodel auf dieser Fotowand drauf ist, lass dich nicht verunsichern. <lacht> <lacht> lass dich nicht in das
1: hin, Licht führen. hier. Wisst ihr, was im Unfairsten ist auf Tinder, wenn dann, wenn, wenn, die Leute so wenig Selbstvertrauen haben und sich ständig mindestens zu dritt abbilden lassen und du hast quasi ein ganzes Profil wo immer mindestens drei, <lacht> aber immer auch immer die gleichen, wo du dann im Nachhinein sagen kannst, wer ist denn das jetzt? Und auch hier ist die goldene Regel, so. wahrscheinlich zählt auch auf, trifft es auch bei Männern zu, die hässlichere der drei ist es. <lacht> ich verstehe nicht, warum, ja. das, warum das so oft gemacht wird.
2: Ja, oder Profile, wo sie dann ein und dieselbe Sonnenbrille auf jedem Foto anhaben, wo du denkst, ey, ich habe jetzt nicht einmal die Hälfte, andere Hälfte von deinem Gesicht gesehen. Genau,
1: so riesige Sonnenbrillen, wo sie aussehen. Wie so Bienen. wie siehst
2: du aus? Genau, so Victoria Beckham Sonnenbrillen, so die man eigentlich anzieht, wenn man Hangover hat. Oh.
0: <lacht> oder wenn man gerade geballert
1: hat. Oder so.
2: <lacht> da kann man schon böse Überraschungen
1: erleben. Kann man, ja. und, und ja, was hat die auch. Ja, genau. Die erlebt dann die Überraschung, ha, ich bin Psychopath. Wir sind jetzt aber schon sechs Monate zusammen. Viel Spaß.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, Aber das sind dann die Momente, wo man schnell merkt, Britzi, du hast nie getindert, ne? Nee. Magst du auch nicht, gell? Nie mit, nie mit Absichten
2: äh, wirklich da sich auch mit jemandem zu treffen. Ja. <lacht> wie solltest ein
0: du einen Schluck von <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, Ich habe es meistens nur dann gemacht, äh, wenn zum Beispiel Maxim und ich irgendwie jetzt in Norwegen waren oder in den Niederlanden oder so. Dann haben wir immer dieses Spiel, dass wir sagen: Okay, wer am Ende des Trips irgendwie die meisten Matches hat, hat gewonnen. Das, halt das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, das war in der Niederlande ja. ziemlich bitter, weil wir hatten genau gleich viele Matches in vier Tagen und zwar genau null.
1: Das ist bitter. Bitter ist, ist auch, so dass man mit Ende in 20 Das ist so für die Niederlande. <lacht> ja. Ah, das Nein, stimmt das, was, aber wirklich. Was ich machst finde, du, wenn du da im Bus hockst ich, und dich langweilst. Ich, ich finde aber auch, dass du. Ja. Also wenn du tinderst, ne? Rein das Optische, irgendwie wirst du da so. Du wirst quasi gerankt, habe ich das Gefühl. Weil du merkst deinen Stellenwert. Du merkst einfach, dass äh, die Matches, die du da kriegst, das sind dann nicht unbedingt immer diejenigen, die du dir jetzt selber aussuchen würdest. Wo man sich denkt, ach, come on, ich spiele eigentlich schon ein bisschen noch mal eine Liga höher. Nein, nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es das dann, ist dann die genau Sinn, die Liga. Das sind oft
2: die, wo du dann für einen Moment mal kurz von den Ansprüchen her ein bisschen schwächer geworden bist, die Toleranz ein bisschen runtergesenkt hast <lacht> und mal nach rechts geswiped und dann zack, Match. Und dann
1: denkst du so ja, eigentlich wollte ich es nicht. Ja, das ist so ein bisschen wie wenn du bei Netflix einen Film auf die Merkliste packst und der Film weiß es und du weißt es, du wirst ihn nicht schauen. <lacht> Netflix weiß es. Aber ist mal <lacht> auf der Merkliste. Genau. Und dann, und dann kommt die Nachricht, dieser Film ist nur noch zwei Tage verfügbar jetzt letzte Chance und denkst so ach schade man jetzt schaffe ich nicht mehr diesen Film ich zu schauen ich hätte ihn so gerne geguckt und dann ist er weg und dann ärgert man sich und denkt sich so scheiße Netflix Alter warum zahl ich denn überhaupt noch Geld für die ganze Scheiße ja, alles was ich schauen will ist direkt wieder weg das ist glaube ich genau das Pendant zu äh, schlechten Tinder Matches
0: ah, ja ich, ich, ich finde das nur immer so, für mich ergibt das alles nicht so viel Sinn, weil Ansprüche runterschrauben, was? <lacht> An Ansprüche? Das geht doch gar nicht.
1: <lacht> ich krieg Aufmerksamkeit, ich bin verliebt. Ich weiß nicht, habe ich bei Britz jemals so einen Lowpoint miterlebt? <lacht> was, so einen Point?
2: Ja.
0: Auf jeden Fall, hatte ich.
1: Ja, ja,
2: aber habe ich, glaube ich, habe mit dir noch keinen miterlebt. So hast du da eine gedatet, die tatsächlich Single war und kein Silberblick hatte,
1: oder wie? <lacht> Vor allem, dass jetzt ja eine gedatet mein... hat, die Single war, das ist ja eigentlich schon schwer zu glauben. Da ist ja. immer dieses Gerücht. Was heißt das Gerücht? Das also Gerücht. böse Zungen behaupten? Nee, nee. okay, passt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, nee, aber hast du, glaube ich, nicht mitgekriegt.
1: Was? Nee, ich glaube auch nicht. Low also, ähm, ich meine, es gab einen Low-Point, aber der war der tat anders weh.
0: Da, das stimmt, ja. Äh, aber es gab mehrere Low-Points, würde ich sagen, <lacht> die du meinst. <lacht> <lacht> ja, aber so ist es halt. Ich meine, so im Nachhinein, mit ein paar Jahren <lacht> Verarbeitungsphase, würde ich auch jetzt sagen so, hey, ich I don't even regret it. Ist, <lacht> es ist,
1: es ist, ja, ist irgendwie eine Erfahrung. Ja, alles, äh, also, ich dachte ja. Ja immer, ich bin aus meinem Studium relativ unbeschadet rausgekommen und ohne größeren Unfall. <lacht> bis mir dann knaller gesagt wurde, also ich dachte so, ne, eigentlich hatte ich keine größeren Ausrutscher, nichts, wofür man sich entscheiden müsste, kann man alles vorzeigen, alles fein. Und dann eines Tages hat dann, ich weiß nicht, ob es Dennis war oder irgendjemand hat dann die Bombe getroffen. Nee, die war voll hässlich, die war hässlich, was, was hast du denn bei <lacht> der gedacht? So, keiner hat es verstanden. So, äh? <lacht> Was? Gab es da schon
0: Tinder eigentlich?
1: Ja, ja, das weiß ich noch, weil mein Mitbewohner hat ah. damals getindert. Aber ich meine, Tinder in Marburg, es ist ja.
2: Äh, Warst du eine Viertelstunde bisschen, durch,
1: oder? Erstens, erstens hast du äh, wahrscheinlich schnell durch und zweitens es ist ein, es ist eine Stadt mit 25.000 Studenten. <lacht> da brauchst also, du wirklich kein Tinder. Da, kein du, ja, nee, also Bar. das ist, ja, du gehst in eine Bar und entweder du bist einfach, du hast ja überhaupt gar nichts drauf, oder du bist einfach <lacht> fucking faul. Aber das ist deine Studentenzeit. In deiner Studentenzeit ist es nicht so wie meine Erwachsenenzeit, in der ich einfach nichts tue. <lacht> sondern es ist die. Du bist, also da war ich jeden Tag weg. Also, nee, nicht jeden Tag, aber. So, und, und, vor damals, <lacht> naja, und, doch, und vor allem damals, naja, und doch, und vor allem damals wusste man noch, wie man total billig weggeht. Ja. Also ich konnte jeden Tag weggehen und habe aber relativ wenig Geld gebraucht. Also, du, du, ich meine, du bist dann in Rewe gegangen, hast du fünf Dosen 5 Nuller gekauft, das waren 2,50 Euro und die haben dir gereicht. <lacht> ja. ja. Da gehst Ach, du nicht total. auf die nächsten fünf Tage und haust 400 Euro raus. Mit <lacht> 400 Euro bin ich zwei Monate durchgekommen.
0: <lacht> 400 hey, Euro, ich ich, ich musste mit,
2: mit dem Geld damals auch noch einen Monat durchkommen. Ist, die Zeiten kenne ich auch noch. Ja. Und auf der anderen Seite sage ich mir, komm, das war jetzt zwei Jahre lang nicht. Das heißt das auch nicht, dass ich das Geld in der Zeit beiseite gelegt habe. Aber
1: bereuen ja, tue ich es bis jetzt auch noch nicht. Ich, also ja, ich finde schon,
0: ich, ich find schon, du machst es richtig. Weil wenn schon, dann richtig. Ich glaube, wenn ich da hingehen würde und ich würde so, so aus Versehen 100 Euro da liegen lassen, würde es mich mega abfacken. Aber wenn ich da hingehen würde und sage so, hier, <lacht> es gibt eigentlich keine Grenzen. so wir hauen jetzt Mit hier dem Brust, genau. Du hast die
2: 100 Euro morgens in der Hand und du weißt, ich will niemanden von euch heute Abend wiedersehen. <lacht> ja. Und dann gehst du ins Zelt.
1: Ja. Die, das, das Ding ist nur, äh, Brizi ist noch nie in seinem Leben irgendwo hingegangen gesagt, ich habe äh, 100 Euro auf den Tisch und haue die jetzt einfach mal raus. <lacht> habe ich noch
0: nie
2: gehört den Satz. Das
1: stimmt. <lacht> das passiert mir nicht. Das ist so verrückt, Brizi hat zu nehmen. Also ja, ich, man kann ja kleiner anfangen. Es na, 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 ich, also ich, hat es lange gedauert, bis ich Brizi äh, so, so halbwegs durchschaut habe, was, was seine Geldpolitik angeht. Ich meine, das war, da haben, muss man uns ja eigentlich neu kennenlernen, weil. Äh, also, weil. Stellenweise ist es so, manchmal ist es so verrückt. Britzi hat einfach so seine ganz eigenen Prioritäten und so. Und was völlig, völlig okay ist und <lacht> ich absolut Respekt davor. Aber Britzi auf der einen Seite, wenn irgendwie kein Geld und so, war ich nicht. Er kauft es sich Neupreis, PS5-Spiele für 80 Euro am nächsten Tag. Aber wieso? <lacht> Wo war da der Schwabe im Moment? Ja, aber kaufte bitte Neubereitspiele auf der PS5. Im Prinzip. Ja. Aber das sind halt, weil, und das ja. ist okay, weil das sind Prioritäten. So. Ne? Also, Max kauft ja. sich keine PC-Spiele, versauft aber 400 Euro. <lacht> ja. Und hat nicht mal schöne Erinnerungen, ja. weil das meiste wieder gelöscht ist. Da wird die Festplatte, da bitte, also dein, dein, dein Verlauf wird ja eigentlich jedes, jeden Abend wieder gelöscht fängst du ja morgens wieder bei Null an. <lacht> ja. ja das,
0: <lacht> mit, Max, mit seinem leicht aufgequollenen Gesicht so, sieht das so funny aus, wenn du da einfach nur so lächelst und <lacht> ja sagst.
2: <lacht> ja. Oh, ein ja, Maxi. Ja, so äh, ja, jetzt hast du mich halt so ein bisschen erwischt. irgendwie. Ne? Also, Test war jetzt heute noch negativ. Gucken wir mal, was die nächsten Tage sagen. Ja. Wundern würde es mich jetzt nicht. Ja klar, fünf ne? Tage auf du der Wiesen. Äh, das ist das volle Risiko, was man eingeht. Die haben gesagt, <lacht> eine, eine
1: unter 50 Leute ist ein Superspreader oder können ein Superspreader sein auf der Wiesen.
2: Gut möglich,
1: ja. 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 Also die testen regelmäßig das Abwasser ja, von der Wiesen. Und also das ist natürlich, das ist, das ist eine Superspreader-Party, die da jetzt drei Wochen lang gefeiert wird.
2: <lacht> klar, also ich meine, wenn du dir anguckst, was, was da abgeht, ne, dann ist das Wetter, ähm, die Tage jetzt auch einfach nicht so gut. Und äh, dann quetschen sich alle natürlich nur ins Zelt. Ja, und spätestens da drinnen, also so, so eng, wie du mit den anderen da zusammen bist. So, sowohl am Tisch als auch auf der Toilette. Du, du kommst, und entkommst der Masse ja nicht mehr. Erst, wenn du nee, wieder rausgehst. Und,
1: und du bist ja auch so eng ja an eng klar. mit den Leuten, die neben dir sind. Und es ist ja nicht so, dass du immer einen Tisch naja. für dich alleine hast und dann und dann, je besoffener die Leute sind, desto mehr. Ist ja da auch Körperkontakt. Also, jetzt nicht Körperkontakt im Sinne von Umarmung ja. oder so, aber da haut dir jemand, klatscht dir irgendwie auf die Schulter oder so, einfach das, was ich sowieso hasse. Aber ähm, <lacht> das ist natürlich, es ist, ist halt, ich meine, die Wiesen ist einfach no. super spreaderparty <lacht> Ich meine, ich bin eh ja. der Meinung, dass in zwei Monaten Corona eh völlig egal ist. Es ist, es ist, es ist abgefrühstückt selbst wenn das jetzt wieder so weit ist, da, die werden sich wahrscheinlich wirtschaftlich da sehr zurückhalten, da jetzt nur irgendwelche Sachen zu machen, weil die Leute die, die, die Leute gehen auf die Barrikaden, also ich, ich bin ja, ja echt gespannt. Also, ich, ich muss ja echt sagen, würde mich nicht wundern, wenn es, also, ich meine, ha Scholz, Habeck, Lindner, das, also, ich frage mich, wie lange das gut geht. Also, also, ich bin echt gespannt, wie dieser Winter wird, weil da, also, kann man, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das Worte fassen soll, also, kann man können die Leute gestürzt werden? Ich meine, das Volk kann ja kein Misstrauensvotum aussprechen, oder? Das, kann ja, das können ja nur die untereinander im Bundestag. Das ist halt die
2: große Scheiße hier, ne? Dass, wenn die Leute Mist bauen selten bis gar keine Konsequenzen erfahren, also aber vor allem nicht durchs Volk. So Wir sitzen da jetzt ein paar Jahre in der Scheiße und dürfen uns das alles anhören und mitspielen, können aber nicht sagen, okay, ganz ehrlich, die Regierung, die wir da gewählt haben, weiß nicht, wer die überhaupt gewählt hat, aber ähm, die, die da gewählt wurde, funktioniert so nicht, wir müssen da was neu aufstellen. Das geht ja leider nicht so leicht. Es ist
1: total irrsinnig
0: wie jemand von der FDP Finanzminister werden kann. Das ist mir einfach unverständlich. Das kann, ich, das kann einfach nicht sein. Das ist ein Treppenwitz der Geschichte. Ich hoffe, irgendjemand wird irgendwann mal zurücksehen und sagen, die haben wirklich, die, die haben es gemacht. Die haben jemand von der FDP da reingewählt.
2: Also guck mal, die werden in 100 oder 200 Jahren auf unsere Geschichte zurückblicken. Und wenn sich denken, was war denn das für bescheuerte Jahre? Was war denn da los? Also es ist ja nicht nur bei uns, wenn du da in verschiedene Länder guckst, wenn du jetzt guckst, was da in Italien zum Beispiel jetzt auch passiert, wieder. Puh, yeah. Ey, da schüttelst du nur noch den Kopf und fragst dich, wie kann das sein, dass eine dumme Person nach der anderen wieder an die Macht kommt?
1: Vor allem ja? das, wenn jetzt, also, was passiert denn, wenn du einfach deine Rechnung nicht bezahlst? Also ich sag's dir ganz ehrlich, wenn jetzt, wenn mein Stromversorger sagen würde, ha, tut mir leid, Schulz mir jetzt 8000 Euro bezahlen, ich, ich, ich bezahl dir gar nichts. <lacht> Ja. Wie lange muss man dafür einsitzen? Nee, also ich verstehe halt es mal klar. wird der
2: Knast beheizt?
1: Nein, das muss einfach. Also <lacht> die Sache ist die. Die Sache ist die. Äh, ein, na komm, lass uns reden, wird man nicht politisch. Aber <lacht> nee, ich verstehe es halt nicht. Ich meine, ich verstehe, dass man natürlich ein bisschen gucken muss, dass die Bundeswehr auch wieder auf Vordermann gebracht wird. Und ich verstehe, dass der Zustand, den wir da gerade haben, jetzt auch nicht so okay ist. Aber da werden auf der einen Seite kurz mal 100 Milliarden locker gemacht. Und äh, auf der anderen Seite wird irgendwie, kommen sie mit irgendwelchen so Subventionsscheiße und das, was sie mit dem Benzin da und so gemacht hat, womit eigentlich keinem geholfen ist, womit man eigentlich nur wieder dafür sorgt, dass den Leuten, denen es eh schon gut geht, die profitieren davon und die Leute, denen es schlecht geht, die werden halt gerade so dran gehindert, nicht ganz abzusaufen. Und das habe ich schon bei diesen, das haben wir ja. letztens schon besprochen, das habe ich schon bei diesen Benzingeschichten und Dieselgeschichten nicht verstanden. Und ich verstehe nicht, wie man sich a von, von Energiekonzernen auch so dermaßen als, als Land oder als Bund sich so die Preise zitieren lassen kann. Also, also es war stellenweise nachweisbar so, dass der Ölpreis wieder gefallen ist und du hast es nie gespürt. Und es wird auch jetzt nicht so sein, dass diese Preise eines Tages runtergehen. Wir werden uns dran gewöhnen. Das werden jetzt die Energiepreise sein. Ganz vielen Leuten wird ja. jetzt ähm, wahrscheinlich sehr viel im Leben verbaut sein, weil das, was sie verdienen, jetzt halt wahrscheinlich gerade so reicht, dass es halt reicht, aber groß irgendwie ansparen oder irgendwie beiseite wird er wahrscheinlich nicht mehr bleiben, wenn es jetzt wirklich so schlimm <lacht> wird. So, ja. ähm, Das bedeutet, was, was, was du jetzt machen musstest, Guck mal, vor einem Jahr war die Situation noch die, du wirst befördert, du kriegst einen besseren Job, du verdienst mehr, du hast plötzlich die Möglichkeit, vielleicht ein Eigenheim irgendwann, so du, du, du du, quasi, du hast mehr davon. Jetzt musst du mehr verdienen, besseren Job, Beförderung, um einfach so weiterleben zu können, wie es ist. Und ich verstehe das bis zu einem gewissen Grad, dass das natürlich so ist und dass, dass, dass das jetzt natürlich schwierige Zeiten sind für alle. Ich verstehe aber nicht, wie man da so verhungern wie man einen da so verhungern lässt und mit so dämlichen Ideen kommen, mit denen sie da jetzt um die Ecke kommen und dann auch noch glauben, das sind geile Deals. Scholz war doch jetzt da irgendwo in Dubai und so und hat da irgendwie so äh, äh, irgendwelche Bäume gepflanzt und äh, hat jetzt irgendwie Erdgas <lacht> von ähm, von dort gekauft. Wie viel? 133.000 Liter oder Kubikliter haben sie gekauft.
0: Und, ja, keine äh, wie viel Ahnung. sind
1: sonst eigentlich durch, durch äh, für, ein, für eine ganze Saison? Und was war? Was haben Sie gesagt? Irgendwie über eine Million ist eigentlich das, was bisher immer am Tag da durchgeflossen ist. Ich habe es nicht mehr ganz durch, aber <lacht> es ist auf jeden Fall eine verschwindend geringe Menge, die da verhandelt wurde. Und das wird dann aber so als großer Erfolg verkauft, wo ich mir irgendwie denke, ich habe irgendwie nicht mhm. das Gefühl, dass ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass da alle, alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Und wenn ich dann so Sachen höre wie, naja, dann dusch halt weniger oder dusch halt kalt oder benutzen Waschlappen oder so, wo ich mir denke, das ist so. Also, äh. wir soll doch eigentlich dafür sorgen, also anstatt uns Tipps zu geben, wie wir jetzt äh, Energie sparen, was natürlich klar ist, dass man das tut, sollte man vielleicht das nicht so selbstverständlich machen und erstmal gucken, dass man wirklich alles schafft, dass wir halbwegs über diesen verfickten Winter kommen.
0: Also, es ist doch auch völlig idiotisch, die, die Leute da anzusprechen. Also, die meisten. Gasverbraucher im Sommer, muss man ja auch. Das war ja jetzt im Sommer die ganze Zeit. Da haben sie ja schon gesagt, jetzt muss jeder kürzer treten und so weiter. Da ist doch der größte Gasverbraucher die Industrie. Genau. Und was haben, ja, ja und, und, und war, war, wurde da irgendwas gemacht? Nö. Und dann kommt dann irgendwann kurz vorm Herbst: ja, ja, blöd, wir konnten nicht so viel Gas einsparen, wie wir gerne wollten. Die Leute haben nicht genug Waschlappen duschen gemacht, keine Ahnung. Wie dumm. Kauft den doch keiner mehr ab. Und was ich funny finde, ist, dass jetzt fangen sie natürlich an, nicht mehr alles Gas von einer Stelle zu kaufen. Ne? Also jetzt könnte der Scholz dahin und sagt, alles klar, ich nehme mir fünf Liter von dir. Und dann fliegt er jetzt irgendwo anders und sagt, okay, du gibst mir auch noch mal fünf Liter, so damit, damit wir jetzt nicht mehr abhängig werden von irgendjemandem.
1: Das ist mhm. natürlich too late. Also weißt du, es ist halt für mich so eine ganz klare Sache. Und ich weiß jetzt, äh, es gibt den einen oder anderen Hörer, äh, der da eher pro FDP ist und so. Aber für mich ist doch ganz klar, die ganzen Konzerne, ne? Äh, haben doch nachweislich jetzt mehrere Milliarden plus gemacht im Vergleich zum Vorjahr. Ne? An Umsatz. Logisch. Auch die ganzen Mineralölkonzerne ja. so, die haben natürlich richtig abkassiert. So. Ja. Jetzt frage ich mich ja, wenn die so massiv viel Gewinn macht, wie kann man das denn bitte verargumentieren, dass ähm, sie, also quasi, es wird ja so verargumentiert, wir zahlen mehr, als müssen wir das an den Endverbraucher weitergeben, dass wir halt irgendwie bestehen bleiben. Jetzt sagen die mir, aber wir, sagen, wir haben 8, 8 Milliarden Euro mehr Umsatz als sonst. Ne? Das nennt sich ja diese Übergewinnsteuer, was was was, ja. wo ja die FDP genau. jetzt lange gesagt hat, sie wollen das nicht. Aber wo ich mir inzwischen irgendwie denke, ähm, sehenden Au sehen Auges gibt es große Konzerne, die aktiv davon profitieren und da wird einfach zugeschaut wenn man irgendwie denken, okay also ihr macht jetzt irgendwie 8 Milliarden Euro mehr Umsatz dadurch äh, und wir sollen irgendwie jetzt noch alle drei Tage duschen und uns mit Waschlappen äh, waschen, weil ähm, also warum sollen wir quasi, warum wird von uns so Opferbereitschaft verlangt und andere machen sich da die Taschen voll und, ähm, und das, da, und das ist ja. so ein Moment, wo ich sage, da muss doch die Regierung sagen, so geht's nicht, Freunde. Also entweder. Ich deswegen passt eure Preise, ja, Übergewinnsteuer ja Oder sie passen entweder die Preise nach unten an und sagt, Leute, so geht's nicht. Oder man sagt einfach: gut, ihr habt jetzt äh, auf, auf Rücken der Bevölkerung 8 Milliarden mehr Umsatz gemacht, davon waren dann jetzt mal 7,5 zurück. Ja. Äh,
0: ja, ähm, ja. Ganz ein, ein, einfach. Preis, ein Preisdeckel. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ist ja nicht so, dass, als hätte man das nicht machen können. Und äh, als ich, ich meine, ich habe irgendwo gehört, in, in den USA damals, als es auch noch nicht, also nicht so gut lief, also was war das, so in den 70ern oder so, haben die auch einfach Preisdeckel eingeführt. Die haben einfach, das ist doch klar. muss einfach gucken, dass das läuft. Und weißt du, wo sie Preisdeckel im Prinzip gerade einführen? Oder... Naja, zumindest äh, so durch die Hintertür beim Lohn. Weil da sagt jetzt jeder, ja Leute, ihr dürft jetzt keine Lohnerhöhung fordern, bla bla bla. Das wird ja jetzt, das geht ja nicht, weil jetzt müssen wir alle zurückstecken und so. Aber Lohn ist ja auch nur der Preis für Arbeit. Das ist, ist ja, ja. nichts anderes. Da machen sie, und da sagen sie, nee, dat, dat, wenn der Preis hochgeht, oh, da die Inflation, das wird ganz schwierig. Und da muss man auch sagen, Inflation bedeutet auch erstmal, dass mehr Steuern eingenommen werden. Inflation heißt auch mehr Einnahmen für den Staat, was er ja wiederum dann auch durch irgendwelche Entlastungen wieder rausgeben kann.
1: Ja, es das heißt vor allem halt auch, dass die Leute auch weiterhin wieder Sachen kaufen, weil, ja. weil äh, für mich ist natürlich klar. Also ich bin für meine Verhältnisse schon sparsamer jetzt geworden, aber ähm, ich habe natürlich alle größeren Anschaffungen, die ich mir jetzt vielleicht nur ausgedacht habe, habe ich jetzt mal auf Eis gelegt. Äh, nicht, weil ich mich jetzt bedroht fühle von akuten Dingen, aber ich will erst mal wissen, was dieser Winter macht. Also ich will jetzt einfach wissen, was da von mhm. eine Rechnung also, Und die Frage ist, die ich mir jetzt auch stelle, habe ich mich heute hab ich mir heute, hab ich sie mir gestellt, ähm, können die jetzt einfach die Preise erhöhen und sagen, am Ende des Jahres, ach, oh, hier, ab Oktober ist es teurer geworden, die müssen mich ja schon schriftlich nochmal mal darauf hinweisen und sagen, hey, Ab da und da koste ich die Kilowattstunde so und so viel, oder? Ja. Weil nach meinem aktuellen Fall. Stand, ich habe einen relativ guten Vertrag, ich habe extra noch mal geschaut, nach meinem aktuellen Stand bezahle ich nämlich nach wie vor brutto immer noch 29 Cent pro Kilowattstunde, was sehr niedrig ist. Ähm. Ja. Und da würde ich jetzt, da war ich jetzt nicht sicher. Kommt da was? Dann war ich auf der Homepage und habe da geguckt, da war der Stand auch noch April oder so. Ähm... Weil ich würde dann schon ganz gerne darauf hingewiesen werden. Da bin ich jetzt schon wieder im Streit mit meiner ähm, Scheiß- mit die Kack-Hausverwaltung. Die einfach echt Warum sind Hausverwaltungen immer so beschissen? Ja. Die sind alle beschissen.
2: Es gibt keine guten Hausverwaltungen.
1: Ja. Aber ich sag dir auch, warum. Die fangen
2: klein an, und da sind sie gut, weil sie sich natürlich um wenige kümmern. Aber die sind auch alle so gierig und, und, und geldgeil. Die, die nehmen, die, die nehmen kein, keine Häusergemeinschaft ab, die lehnen die nicht ab. Die, die nehmen immer mehr, immer mehr, immer mehr und dann haben sie irgendwann so viele, dass sie sich um den Einzelnen gar nicht mehr kümmern können. genau Und es ist denen auch ehrlich gesagt ganz egal, weil das ist ein ewiger Kreis zwischen diesen äh, Hausverwaltungen. Wenn die jetzt heute zwei Häuser abspringen, fragen drei, morgen drei neue Häuser an, die, die es satt haben von ihrer alten Hausverwaltung. Das heißt, die tauschen einfach die ganze Zeit durch. Und deswegen, die müssen sich nicht bemühen, die die machen alle eine Scheißarbeit.
1: Auf jeden Fall habe ich ja. jetzt äh, die eben diese ähm, Versorgungs, das, dieses ähm, Versorgungs äh, oder Verbrauchergesetz da irgendwie jetzt mal angeschrieben letzte Woche. Da kam es ja nichts. und es steht mir ja rechtlich zu. Sie haben es mir auch schriftlich geschickt. Da war ich jetzt nämlich dann ja. bald richtig tarra. Und Da gehe ich jetzt äh, Mal zum Mieterbund, alter, weil das ist irgendwie, das regt mich auf, weil ich will jetzt natürlich ganz genau wissen. Was, was mein Verbrauch ist. Weil ich ich es dir ganz ehrlich, wenn wir da mit Tausenden von Euro Nachzahlung rechnen müssen, also dann äh, aus ja. Prinzip schaue ich da aber auf jede Kilowattstunde, die ich da gemacht habe. Also, das ist <lacht> ja klar. Und ähm, da, da wird jetzt jeden ja. Monat wird das getrackt, Alter. Da ich ich habe null Bock, dass ich so irgendwie am Ende des Jahres mit denke, so, naja, habe ich ja eh voll viel gespart und so. Und dann sagen die, ach, da, da war man leider, da hast du richtig viel verbraucht. Ja. Ja. Kannst du das erklären? Nö, kann, weil, ganz ehrlich, ich kann es natürlich in meiner ähm, Betriebskostenabrechnung kann ich nachvollziehen, wie viel ich im Jahr verbraucht habe. Und, aber weißt du, meine Jahre sind ja voll wandelhaft. Ich bin mal ein halbes Jahr nicht da. Dann bin ich ein, dieses Jahr ja. habe ich kein einziges Projekt außerhalb gehabt. Das heißt, ich war viel zu Hause. Keine Ahnung. Kann sein, mein Verbrauch hat sich verdoppelt. Kann sein, nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber die Umsatzsteuer wird gesenkt ne, auf Gas, wenn ich mich wenn ich recht weiß, auf 7%. Und bestimmt geben das alle weiter, ganz bestimmt.
1: Ja, da muss man mal schauen, ja. ob das passiert.
0: Ja. Ach, das ist ein, ein Jammertal, ein Jammertal. Lass uns Winter nicht. is bin, coming. Ich bin krank, so können wir nicht reden heute. Mir geht's doch jetzt schon nicht gut. Leute,
2: sagt <lacht> mir was Schönes. Was Schönes? Die Wiesen geht noch eine Woche.
0: <lacht> ich dachte jetzt mehr an sowas wie, es ist schon eine Stunde rum, wir hören jetzt auf. <lacht> du, Wir können gerne aufhören. Also. <lacht> Nein,
1: um Gottes Willen. Es ist noch keine Stunde. Ja, geil. Also halt 7%. Wow. 120 sie Euro weniger zu zahlen, sind trotzdem ja. Ach, das ist genau so eine Scheiße, weil <lacht> also damit denken, sie dann da tut man einem voll den Gefallen, ne? so, ähm, Weißt sogar du, und dann irgendwie, aber dann mal kurz mal äh, 100 Millionen aus dem äh, 100 Milliarden aus dem Ärmel schütteln für, für Aufrüstung, ah. was ich ein Stück weit auch verstehe, äh. aber ein Stück weit denke ich mir auch so. Und da muss ich ehrlich auch sagen, es tut mir leid, Prizi, ich bin jetzt gleich fertig, aber so ganz ablaufen. Dann haben sich natürlich <lacht> diese Friday for Future Leute ein bisschen aufgeregt und ich finde auch voll zu Recht, weil irgendwie merkt es die Kohle wäre ja eigentlich da. ne? Und hätte man sich vielleicht einfach vor ein paar Jahren schon mal ja. Gedanken drüber gemacht, hey, wie wäre es vielleicht ein bisschen mehr nachhaltigere Energie und wenn wir uns da vielleicht ein bisschen unabhängig machen, aber war ja nie Geld da. War ja nie Geld da weil du hast so ja. Leute wie Scholz, die dann nach Dubai reisen, dann Baum pflanzen und sagen, ja, ich habe hier modzen den Deal abgeschlossen, Alter, wir haben jetzt hier <lacht> richtig viel Kubikliter ähm, Flüssiggas hier eingekauft, wo es sich herausstellt, das ist weniger, das ist ein Jahresbedarf, was er da eingekauft hat, die 100, ähm, in Höhe von was, was weniger als der normalerweise, also der, der sonstige Monatsbedarf ist. Ich kotz ab, Alter. <lacht> und ich, ich verstehe, ganz ehrlich, <lacht> ich, ich will, ich will, dass da jedes Mal, wenn im Bundestag getagt wird, einer mit einem fucking Thermometer da drin steht und weh, das Ding ist über 20 Grad erwärmt, Alter. Weil ich, ich, mich kotzt es an... Und das Problem ist, weißt du, du darfst dich jetzt dazu ja zu sowas gar nicht mehr kritisch äußern, weil du auf einmal bist du ein Querdenker und so. Und das ist totaler Bullshit. Aber es kotzt mir einfach an, dass das so auf dem, auf dem Rücken der Leute so ausgetragen wird. Aber irgendwie, wie sie schon sagt, so und man hätte ja auch im ganzen Sommer sagen können. Und dann gibt es auch so Industriedinger, die dann auch von sich aus gesagt haben: eigentlich haben wir gar kein Gasproblem, wir haben genug. Und die kriegen dann plötzlich <lacht> auch wieder so ähm, Erstattungen, so weil es dann heißt naja gut, wir müssen ja auch die Industrie retten und die Wirtschaft muss gerettet werden und ihr kriegt jetzt auch unser, unser, ähm, unser Paket, was wir geschmürt haben und da kriegt ihr ein bisschen Geld zurück. Das trifft ja auch Unternehmen, die von sich aus sagen, weil das waren so 16 oder so Betriebe, wo teilweise auch manche gesagt haben, ey Leute, wir brauchen es nicht, weil wir spüren das eigentlich gar nicht. Und andere sagen, na klar, äh, das ist geschenktes Geld. Natürlich.
2: Ja, ja, das, die sind da alles skrupellos.
1: Und, und da denke ich mir so, also und da denke ich mir so und das ist der Moment, wo ich sage, da versagt doch die Politik, da, da, also, ach, ich kotze aber, Alter.
0: Ich meine, ich verstehe auch die, die Logik oft nicht, also, gerade mit den 100 Milliarden für die Bundeswehr, es muss uns doch auch jetzt klar gewesen sein, dass wir, wir jetzt hier in Deutschland, wir haben doch das Problem gar nicht, was jetzt die Ukraine hat oder so, ne? Also wenn wir hier wirklich Krieg führen müssten, das würde für uns nicht mehr funktionieren. Da geht einmal irgendwo was runter, dann ist hier die Infrastruktur dermaßen am Arsch, dass nichts mehr funktioniert, vergiss es. Das brauchen wir auch nicht. Wir sind doch so tief in der Wirtschaft verwurzelt, in der globalen Wirtschaft, dass wir anders Krieg führen. Wir führen Wirtschaftskriege, so wie wir das jetzt auch mit Russland gemacht haben. Nur leider wieder halt halbherzig ohne Ende, weil dann doch halt irgendein griechischer Hafen braucht halt doch irgendwie irgendwas von denen und dann darf man es doch nicht wieder ganz äh, sanktionieren und so weiter. Und die, die Logik irgendwie, die also da, da komme ich irgendwie nicht so ganz dahinter, weil es, es kommt mir immer so vor, als würde ich, wenn ich jetzt irgendwie einen... Obdachlosensee und ich gehe da hin und sage, oh, du, du brauchst brauchst du Geld. Und er sagt, ja, ich brauche bitte 5 Euro für Bier. Dann fahre ich doch nicht ins beste Viertel vom, von Gießen und stecke da irgendjemanden einem Arzt 5 Euro zu und sagt, das kommt dann irgendwann bei dir an. Ja. <lacht> weißt du? das, ja. das ist doch bescheuert. Dieses, also manchmal, ja, manchmal Gieß kann im Prinzip funktioniert wohl irgendwie und mit komplizierten Steuerkonstruktionen, aber Steuer kriegst du nächstes Jahr zurück, wenn es gut läuft. In der Zeit kann doch schon alles am Arsch sein. Das ja, bringt <lacht> mir
1: nichts, wenn im, wenn im Januar oder im Februar ein Brief kommt und der sagt, hier, zahl mal 10.000 Euro nach. Ja,
0: genau. Dann sage ich, ja. alles klar mache ich, wenn die Steuer zurückkommt. Ich krieg richtig was Krasses
1: zurück. <lacht> <lacht> und da ist halt die Frage und, und da glaube ich halt, das kannst du halt nicht zulassen, weil es wird so viele Leute treffen ah ja und ähm, also ich meine es werden so viele Leute, wenn es nicht zahlen können ähm keine Ahnung, ey, was, was, ja. was passiert dann? Werden die, Leute, werden die Leute kollektiv sagen, es wird einfach nicht überwiesen? Was passiert? Kriegt jeder nach und nach, weil das natürlich Deutschland kannst du ja sicher sein, wenn der Brief in fünf Jahren kommt, aber der kommt. Der, der kommt, ja. Aber, <lacht> ähm, no. aber was machst du dann irgendwie? Also, keine Ahnung, ey. Das ist echt. Ja. Bin, ich bin gespannt. Jedenfalls <lacht> halte ich mich jetzt erstmal noch mit so super teuren Anschaffungen zurück. Ja. Äh, und nächstes Jahr, wenn die PSVR 2 rauskommt, da weiß ich dann wenigstens, wie der Winter gelaufen ist. Das stimmt, ja.
2: Genau. Äh,
0: ja, die, ja, die PSVR ist auch mein, das ist das Einzige, wo ich wirklich dann, das ist mein Messgerät.
1: Ja, also die wird kommen, aber so bei mir ist halt, ganz ehrlich, bei mir, ich meine, ich bin, ich, ich reg mich halt auf, wenn ich so viel zahlen muss. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn es jetzt wirklich diese 8000 Euro Horror-Szenario wären, die tut ja wirklich jedem weh. Also da kann sie mir jetzt keine sagen, ja, oh, Euro, ja, ja. Kurz. aber bei mir ist es halt so ein bisschen die Frage, ähm, wenn es so ist, dann muss ich nächstes Jahr wieder Reiseproduktion machen, weil das sind die einzigen Produktionen, die das bezahlen. Na. Da habe halt null Bock. Ich habe mich jetzt ganz wohl gefühlt mit eineinhalb Jahre München und. Ähm, und jetzt dann war die Vorstellung wieder monatelang auf Achse zu sein und Hotels zu leben und um dann halt die Gage zu bekommen, die, die du sonst halt nicht kriegst. Voll ja. Ätzen, Alter. Das heißt, ich sehe mich nächsten Februar schon wieder Vorbereitungen Vorbereitung in Wien, um eine Woche dann in Wien zu drehen, dann wird umgezogen nach dahin und dann dahin und oh, genau, zwischendurch sind wir noch eine Woche in München. Sehr ich schon auf die äh, Zukunft? Bin ja, genau. ich drei Monate lang wieder unterwegs? Kotz ab, Alter. Ja. Ja. Ja.
2: ja. Kannst Ach wenigstens ja. in der Zeit die Heizung abdrehen.
1: Muss ja trotzdem zahlen. Ja, genau. Meine Muss Nachbarn ja. <lacht> ja. Ja. ja so Ja, so, so sieht man Zwietracht, wenn sich dann die Nachbarn plötzlich nicht mehr grüßen. Ja. Weil meine Nachbarn waren mir bis jetzt scheißegal. wenn Mit der Typ unter mir ist ein neuer eingezogen. <lacht> Der ist mir letztens entgegengekommen und äh, es hätte auch einer, ich wusste uns durch Zufall, dass er der Neue ist. Glaubst du, wir haben uns da irgendwie Hallo gesagt und hey, schön, dass du eingezogen bist und willkommen. <lacht> Behandelt wie ein Pizza Lieferant <lacht> <lacht> Interessiert mich nicht. Ja, nee, noch ein Verbraucher. <lacht> das interessiert mich einfach nicht. aber jetzt, wenn ich mitkrieg dass da dass ich da quasi eine Bodenheizung kriege, weil der unten halt richtig einheizt, dann... <lacht>
2: genau, wollte ich schon sagen, wenn, wenn die Füße zu warm sind, ich da ein.
0: Ja, nichts aber nichts ist recht irgendwie. Wenn es von unten dann kalt kommt, dann nervt <lacht> es dich auch. Das kostet
1: mich ja dann nichts.
0: Der heizt überhaupt nicht da unten. Ja, das stimmt. Außer wenn du mal wieder warm naja, hast. Naja, wenn das
1: Haus so konzipiert wäre, dass nur er heizen müsste und ich eine Bodenheizung habe und quasi ja, und wir ja, okay, uns dann quasi ja, die Heizkosten dadurch teilen, weil damit zwei Wohnungen geheizt werden, das ist okay. <lacht> also bei ihm müsste ah ja, es ein, also du bist noch du bist noch Gesprächs Genau, Bereich. bei ihm aber das Ding halt wäre: Bei ihm müsste es ja dann natürlicherweise ein bisschen zu heiß sein, während es bei mir dann doch ein bisschen zu kalt <lacht> ist. Also man müsste sich halt darauf einigen. <lacht> ähm, er muss halt damit leben, dass er ein Tick zu heiß lebt und bei mir ist es ein bisschen zu kühl. <lacht>
2: Der muss, das muss halt eine Frostbeule sein. Das muss einer sein, dem eigentlich normalerweise genau. immer zu kalt ist.
0: Also eine Frau.
2: <lacht> ah ja. <lacht> genau. Oh Tja. Ja, bleibt spannend.
0: Scheiße. Scheiße. Ey, nicht mal mehr richtig Ranten kann man, gell?
1: Das ist alles, das hat schon leicht einen leicht verzweifelten Touch. Ja, und es wirkt halt immer gleich so. Mhm. So, ja, zu so querdeckermäßig. Aber ich finde, man darf sich darüber aufregen. Ach, finde ich gar nicht. Also äh, wirklich nicht. Es
0: ist ja nicht so, dass man jetzt äh, dass man jetzt äh, auf, aufhört irgendwie an äh, Argumente von irgendjemanden Oder dass man das zu einer Glaubensfrage macht. Sondern man, man sieht ja, was man hat. So. <lacht> du siehst, es ist viel Schmuh. Es ist, es ist entweder, also
1: ich frage mich halt, waren wir früher einfach nicht so aufmerksam oder, oder ist das wirklich sind das wirklich komplette Vollpfeifen, die da gerade am Start sind? Ich weiß nicht, aber ich habe mir früher irgendwie besser. Ja. Also, ich meine, nee, das war die
0: die baden jetzt das aus, was wir seit denn, also das ist auch 16 Jahre Merkel, was da gerade passiert. Das Ist korrekt, ja. Das ist, also wer, wer hat das alles das stimmt, verbrochen? Ja. Also da das das macht's auch um. Also ich muss auch sagen, wenn ich den März sehe, wie er jetzt da Opposition macht und irgendwie den Leuten versucht zu erklären, es ist alles Scheiße, was ihr macht. Alter, das ist 16 Jahre CDU-Dinger. und Dinger, Da warst du ganz ganz ja, vorne es mit dabei. Ja, ist eure Scheiße. Du brauchst,
2: ähm, brauchst das jetzt nicht an den Pranger hängen, wenn ihr das im Vorfeld. Da ja, und, und hier wo das, war die der. Die machen sie ist jetzt natürlich sehr leicht.
0: Wo war der bei Blackrock und so weiter? Der hat, der war der, der Lobbyist, der dafür zuständig war, dass alles privatisiert und Scheiße ist. Wenn der jetzt kommt sagt sagt, wir haben keine Hebel und bla 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 und das ist alles schlecht, ja, genau ist es. <lacht>
1: <lacht> Told you so das heißt, a Warum machen wir nicht Politik?
0: <lacht> wir werden jetzt auch solche, wir machen eine Partei. Nee, ich könnte es nicht, nicht. ganz ehrlich. Politik Politik ist ja auch sowas, ich glaube, 80% von Politik ist zu wissen, welche Geldtöpfe man anbietet. Anzapfen kann für irgendwas. So, ich glaube, das ist ja nicht das mal. ist ja auch eigentlich
2: ein durchgehend frustrierender Job, oder? Also ich meine. Ja, oder
1: du machst es, oder ich weiß du nicht, du erreichst ich mal. Ja, Dann
2: erreichst du das, was du wirklich erreichen möchtest. Ne? Ja. Ständig musst du dich da mit anderen Vollidioten rumschlagen, die völlig wirre Wahnvorstellungen von irgendwas haben. Dann bist du vielleicht in irgendeiner kleinen Partei, die 16 Jahre lang zugucken muss, wie einer der Großen da nur Scheiße baut keiner dir zuhört und dann gibt es endlich einen Regierungswechsel und du bist vielleicht sogar irgendwie halbwegs mit dabei und merkst einfach, dass du gar keine Chance hast, dein Programm umzusetzen, weil du immer noch das ausbaden musst, was die verbockt haben. Ja
1: gut, die müssen halt alle entmachtet werden. Das machst du am besten innerhalb von einer Nacht. <lacht> Nach der langen Messe. Genau, so können wir es nennen oder so. Genau. Und dann gibt es da einfach ein, und dann sagst du halt. Der Political ja, dann, dann, und dann wird da halt, also, dann veranstaltest du halt in dieser Nacht bundesweite Proteste. Und, ähm, und in der Zeit, da wird es quasi gar nicht schriftlich gemacht, sondern sagst du einfach, dann stellst du dich halt im Bundestag und sagst so: Ich bin jetzt hier der Babo. Und jetzt läuft es, wie ich das will. Und ähm, ihr könnt mitziehen oder auch nicht. Und jeder, der ja. sich jetzt dazu entschließt, nicht mitzumachen, der steht jetzt bitte auf. Dann wird erwartungsgemäß, äh, ähm, wenn da viele Leute aufstehen und dann kommen weiße Soldaten rein, die sie rausfinden. Und was dann passiert, keine Ahnung. War das nicht bei Hussein so? Der ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Such dir deine Vorbilder, richtig, das ist schon in Ordnung. Der hat es richtig
1: gemacht. <lacht> Ach Gott. Ach, das ist wenn keiner aufsteht, dann wirst du halt exemplarisch ein paar aufstehen lassen müssen. <lacht> genau. Was habe ich da gesehen? War das eine das ist, Wortmeldung? Ja, sagen Sie ruhig. So so oder so werden da ein paar Leute aufstehen müssen. Das ist ganz einfach.
0: Ähm, aber weißt du, was ich wirklich, wirklich, wirklich glaube? Also das ist was. Da, ich bin der, also ich, ich glaube das nicht, sondern ich bin der Überzeugung, dass das so ist. Politiker können meine, meines Erachtens nach nicht erkennen, nicht die Komplexität eines Themas erkennen. Ich glaube, es ist unmöglich mittlerweile. Früher ging das vielleicht. Da gab es so ein paar Spezialisten, die haben dann gesagt, ja, ah, wir können hier sowas rechnen und so. Aber ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr möglich, so äh, die Zusammenhänge komplett zu überblicken und eine Entscheidung zu treffen, wo man sagen kann, das und das sind die Outcomes, das und das passiert wahrscheinlich, das und das wäre so der Worst Case. Ich glaube, jeder Politiker heutzutage fliegt einen kompletten Blindflug, aber komplett. Die denken sich irgendwas dabei, die haben irgendeinen Plan, die gehen raus an so einen Rednerpult, sagen irgendwas und danach ist einfach Entropie. Danach passiert irgendwas. Chaos, völliges Chaos. Und es regelt sich irgendwas. Und jeder wird, also ich ich bin mir fast sicher, die sitzen danach bei so einer, so, so hier wie wie bei den wie den guten alten Ami-Shows mit so einer äh, Zigarre und so einem Whisky und so einem Kirschholz äh, Zimmer irgendwie, gucken sich an, was irgendwie in den News kommt und sagen, wow, <lacht> passt. <lacht> Oder, pff, keine Ahnung, was machen wir denn jetzt? Ich, 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 äh, ich habe das nicht kommen sehen. Müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie wir damit umgehen. Und dann kommen nämlich so Sachen raus wie März, wo so, keine yes. Ahnung, was juckt mich mein Geschwätz von gestern?
1: Ja, dann machst du es halt so wie die Merkel das 16 Jahre ich lang. Ich meine, gemacht guck mal, hat. das ja nix halt. Also, jetzt, es halt äh, erstmal, wenn es was gab, dann wurde erstmal, hat man nichts von ihr gehört und dann hat sie sich so angeschaut, wie ist denn da die Stimmung im Volk, was ist also die Meinung. Aber und wenn dann irgendwie klar war, ah, okay, das geht in diese Richtung, dann äh, dann kam dann meistens wusstest du dann, in welche äh, Richtung es geht. Weil sie ist ja eigentlich so gut wie immer mit dem Strom gesprochen. Das, wo sie PR-mäßig einfach am besten dastand. Absolut.
0: Das Beste war, als sie die, äh, die Homo-Ehe durchgewunken hat. Als sie gemerkt hat, dass das das einzige Thema der SPD ist. Die <lacht> Und dann sagen sie, wir wollen die Homo-Ehe. Und die waren schon so richtig am Aufbrausen. <lacht> auf Und sie einfach nur so, okay. <lacht> Und dann hatten die kein Wahlkampfthema mehr. <lacht>
1: Ja, und du hast ja. aber gemerkt, das war im Nachhinein hat sie das ein bisschen bereut. Ja, sie hat aber direkt gesagt, das ist
0: nicht so ihr, ihr Ding, sie ist ja äh, überzeugte Christin und so, aber äh, scheint jetzt ja irgendwie so kulturell <lacht> in Ordnung zu sein. Also, was soll's. Aber sie hat damit der kompletten ja. Partei den Wind aus dem Segel genommen und das war halt so ihr Ding. Einfach allen den Wind aus dem Segel nehmen. Ja. Alles, was hier gefährlich war, absolvieren. Ja. Und das äh, hat gut funktioniert. Das, ist, das hält einen halt an der Macht. Ähm, aber natürlich, dass, äh, dass jetzt ah, ja irgendwie kann ich es auch verstehen, dass man, dass man, dass man so die Hoffnung hatte, Russland mit ins Boot zu holen, so wirtschaftlich. Also irgendwie kann ich schon verstehen, dass man das gemacht hat. Ich kann nicht verstehen, dass man sich so abhängig von denen gemacht hat, äh, weil ich, ich meine, gerade diese ganzen Wirtschaften, da sind doch so Risiko, äh, irgendwie Portfolio-Spreading und so ein Scheiß, ne? du so dein Risiko minimieren kannst, wenn du da und da und da Kapital investierst und so ein Scheiß. Und äh, dass das ja. halt die Bundesregierung dann nicht macht, das wundert mich schon ein bisschen.
1: Es ist halt schwierig, weil du das hättest ja machen können, aber es ähm, ist halt schwierig, wenn du mehr oder weniger dann sofort von den Amerikanern zurückgepfiffen wirst. Also es ist natürlich schwierig, sich einerseits dann irgendwie äh, versuchen, mit Russland irgendwie Geschäfte zu machen, sich andererseits, aber halt auch sobald irgendwas ist, irgendwie sich dann dagegen stellen zu müssen. Also das ist ja so ein bisschen, ja, die, die Hand, die die füttert, zu beißen. Weißt du, was ich meine? Also dann, dann hätte man da eher sagen müssen, okay, wir machen jetzt Geschäfte mit Russland und fickt euch Amerika, aber andererseits wollte man natürlich ja auch dass die, die, die Sicherheiten von Amerika, ich meine, das, so, das sind so Sachen, da pf, schwierig da eine Meinung zu bilden, weil das weiß ich nicht, was wäre passiert, angenommen, wenn, äh, wenn man so pro Russland seit Jahren wäre und da einfach in diese Richtung quasi das als Verbündeten anzieht, hätte sie dann irgendwann gesagt, so, jetzt ist es nicht nur die alte Sowjetunion, sondern jetzt holen wir uns ganz Europa oder wäre das Verhältnis jetzt viel besser? Also das weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, das weiß man nicht. aber es ist halt schwierig, einerseits zu sagen, ja, wir machen uns davon abhängig, das ist irgendwie auch ein Partner von oder nicht ein Partner, aber man macht Geschäfte zusammen, andererseits aber permanent ähm, von, von, von den USA dann quasi vor den Karren gespannt zu werden und da ständig Stellung beziehen zu müssen. Ne? Also ich verstehe natürlich schon, dass das gemischte Gefühle auslöst. Äh, ja, es ist Interessenpolitik halt, ne? Und
0: das, das ist ein, erstmal ein Raum, in dem man, glaube ich, in dem wir auch gar nicht, also die die, die deutsche Bundesregierung auch überhaupt nicht wusste, was ist denn unser Interesse gerade? Ne, also bei den Amis ist es ja immer relativ klar eigentlich. Die sind, die wollen ihre Großmachtstellung nicht einbüßen und wollen überall ähm,
1: drin sein und Kohle machen. Aber bei uns? Keine Ahnung. Ja, und die Frage ist halt, also wenn, wenn es zum Beispiel Europa schon viel früher gesagt hätte, wie man uns. So, wir machen jetzt unser Ding, die Russen, wir müssen mit denen ja nicht befeind, äh, verfeindet sein, wir können mit denen Geschäfte machen und mit den Armees, aber wir lassen uns jetzt da nicht rumdiktieren und ähm, machen so unsere Ding, Hätten sie ja machen können. Aber ich verstehe, ja, haben sie halt irgendwie auch nie gemacht. Naja, es ist halt auch schwierig, äh. wenn du zum Beispiel als England noch mit drin war, sie sind ja so verwoben mit den Amis, äh. also es im Endeffekt fast gar nicht möglich. So, und ich verstehe halt dann irgendwie, also wie gesagt, das sind so Sachen, keine Ahnung, ob das jetzt anders gelaufen wäre, hätte man da bessere Beziehungen zu Russland? gehabt. Ja, vermutlich nicht. Aber äh, das ist vermutlich nicht, aber vermutlich ist halt auch die Frage, was haben wir denn für eine Beziehung zu den Amis? Ja. Ist sie wirklich so gut? Ich meine, es ist ja irgendwie auch so, es ist ja auch voll die toxische Beziehung. Sobald es denen nicht passt, droht sie damit, äh, droht sie einem quasi die Existenz und die Sicherheit zu nehmen. Ja, ja. Also, was ist denn das dann bitte für, für eine Beziehung? Also, ist es so eine gesunde Beziehung oder ist es eine, Be eine Beziehung, die man die erstrebenswert ist, indem der eine Partner sagt, wir schützen euch, aber auch nur so lange, solange ihr das macht, was wir von euch erwarten? sage
0: ja, ist Interessenspolitik. Ja, das ist ja das. Du weißt schon. Bei dem weißt du wenigstens, wo du dran bist.
1: Ist halt einfach nervig.
2: Ja, dennoch war das einfach dumm, sich da irgendwie komplett auf einen Partner Jetzt vor allem mit der Energieversorgung halt zu verlassen. Ne? So über Jahre hinweg. Ich meine, man hat ja auch gesehen, das hat sich ja auch jetzt nicht irgendwie erst gestern aufgebaut mit den Anspannungen ja. mit der Ukraine und allem. Also ich, da hätte man Ja, hey, absolut, weil Russland hat die sich die Krim geholt. Das ist, also, es <lacht> waren ja nicht nur die Amis, die davor gewarnt haben. Das waren ja auch viele andere, die gesagt haben, man darf nicht so abhängig von einem Land sein. Und also das, das hätte einfach. Leuten klar sein müssen. Das ist so. Und das verstehe ich halt nicht. Das ist auch mit der Pandemie damals. Wo, wofür haben wir denn so viele Berater und Experten in verschiedenen Bereichen, die sich ja offensichtlich ihr ganzes Leben lang mit sowas beschäftigen, mit einzelnen Konflikten und, und, und Problemen und dafür nach Lösungen suchen, wenn wir die dann im Vorfeld nicht irgendwie anwenden oder irgendwie einen Lösungsansatz haben? Das ist ja auch jetzt wieder man hat ja das Gefühl, es gibt überhaupt keinen Plan. Es gibt keinen Plan, wie wir da jetzt rauskommen wollen aus dieser, aus dieser beschissenen Lage, dass wir da so, so mittendrin hängen. Ja? Es, es gibt keine klare Ansage, niemand man hat das Gefühl, so man, man guckt sich das jetzt weiter an und macht immer so das Notwendigste jetzt eben wie diese Einkäufe von Scholz, aber mehr passiert halt auch nicht. Man reagiert immer nur, aber es wird ja nie irgendwo präventiv irgendwo gehandelt. Es ist immer nur Reagieren auf das, was gerade passiert. Und das macht es natürlich alles teurer, komplizierter. Also wo sind diese Leute, die da mal im Vorfeld sagen, ey, wir, wir müssen da handeln, bevor es soweit ist? Und wieso wird da nicht drauf gehört? Ja. Also, sonst hätte man den Karren ja gar nicht so gegen man hätte den ja gar nicht so gegen die Wand fahren müssen Gibt es Leute die werden ihr ganzes Leben lang dafür bezahlt dass sie sich mit sowas beschäftigen
1: <lacht> ja. und, und die sagen, andererseits andererseits alle Militärexperten dieser Welt haben im Februar gesagt dass die Ukraine das Ding auf kurz oder lang auf jeden Fall verlieren wird Hat, jetzt kommen sie alle mit so also, haben wir nicht gerechnet also, offenbar ja. haben die Experten auch und ja. das ist halt auch so eine Sache das ist so der Grund warum ich mich jetzt ähm, doch ein bisschen besorgt bin, aber noch nicht panisch ist, weil so gut wie fast nichts von dem, was die Experten in Anführungszeichen Anfang des Jahres prognostiziert haben, ist so wirklich eingetreten. Die einzige Sache, die immer eingetreten ist, war, wenn ein Experte was gesagt hat und zwar wenn Drosten was ja. gesagt hat. Weil das ist so gut wie immer eingetreten und da hat keiner drauf gehört. So, jetzt jetzt, da hat keiner drauf gehört, jetzt hört man auf die ganzen Pimmel, die alle Sachen prognostizieren, die alle gar nicht eintreten. Ja. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht, aber ähm, ja. aber jetzt mal ganz kurz und dann von meiner Seite können wir dann Schluss machen. Äh, vom, also wir können gern weitermachen, aber was glaubt ihr? Also, es kommt, das wie alles hier ist laienhaft, aber als hätten wir eine Ahnung von irgendwas, aber <lacht> mir kam letztens der Gedanke, einerseits, ist natürlich der Wunsch da, dass die Ukrainer jetzt Russland zurückschlagen und so und das quasi für Russland zumindest mal so als Niederlage gewertet wird. Ne? Russland verliert. Verliert an Ansehen, verliert mehr oder weniger, wenn es nicht eh jetzt gerade schon verloren hat, diesen Anspruch, eine Supermacht zu sein. Also glaubt ihr nicht auch, dass das gerade so eine komische Mischung ist aus Putin darf nicht gewinnen, aber er darf auch nicht verlieren? Weil was macht der Verrückte, wenn er plötzlich gezwungen ist, <lacht> politisch ähm, als der große Verlierer da zu sein. ich glaube, was man nicht machen darf, ist, man darf da nicht voll nachtreten jetzt. Man muss irgendwie gucken, dass irgendwie jeder halbwegs behobenen Hauptes rausgeht, was per se nicht möglich ist, weil ganz ehrlich, eigentlich sollte man auch die Krim wieder ja. zurückholen. Eigentlich äh, darf er eigentlich kein Meter Fläche da bekommen. Ja. Andererseits es ist es aber irgendwie auch gruselig, ja. was macht der Typ, wenn der plötzlich vor seinem Scherbenhaufen steht. Und merkt, er ist der große Loser in dieser ganzen Geschichte. Er hat seinen Status als Supermacht verloren, als Militärmacht verloren. Weil, ganz ehrlich, Russland hatte lange Zeit für sich den Anspruch, dass sie die, die stärkste und größte ähm, militärische Macht der Welt ist. Gut, wir alle wussten, ist wahrscheinlich nicht so. Aber ich meine, jetzt sieht man ja, es ist alles katastrophal, was da berichtet wird. Ne? Verdorbenes Essen, zu wenig Munition schlechte Kleidung, keine Unterkünfte, zu wenig Sprit. Ich meine, ganz viel von dieser Offensive, was die der hat, sind zumindest nach den Berichten gescheitert, weil die, die Panzer einfach kein Benzin hatten. Ja. <lacht> Also du merkst, die mhm. sind keine militärische Supermacht. Und klar, es sind die ganzen Leute, die sagen, naja, no, der kämpft ja auch nur mit einem Bruchteil. Und wenn er die ganze Armee... Ja, erstens kann er die ganze Armee nicht machen, weil der ganz viele Grenzen hat, die ja dann irgendwie auch bewacht werden müssen. Als ein Land kann er nicht sagen, ich nehme 100% meiner Armee und schicke sie genau dahin. Ja. Dann hast du halt ein Problem, das über Alaska, egal. Und <lacht> ähm, Also es macht ja keiner. Das heißt, glaubt ihr, dass es... Also ich... Irgendwie brauchen wir doch dein Fingerspitzengefühl, dass der jetzt nicht gewinnen darf, aber auch nicht zu so bodenlos verlieren. So. Also, man darf ihn jetzt, glaube ich, nicht bloßstellen.
2: Ja. Nee, nee, genau. Sonst hast du halt so ein, naja, du hast im Prinzip jetzt auch einen, einen beleidigten Diktator, ja, wo, du, wo du hochsensibel meine, was, halt mit ja. umgehen musst. Sonst dreht er dir genauso durch wie so, wie, wie so ein Kim Jong-un.
1: Was glaubt ihr, was und, passiert, wenn, wenn da plötzlich, wenn der ne? merkt, dass die Stimmung innerhalb seines Landes umschlägt und es plötzlich wirklich jemandem Kragen geht? Weil sie hoch... Was ja sein oh, soll ist. Ja, der, der verzweifelt ist.
0: Ja, das ist dann, das ist dann äh, wo China ins Spiel kommt ja.
1: und einfach Russland aufkauft. <lacht> Hoffentlich. Ähm, aber... Ja. Ja. Und weil ich habe jetzt letztens gelesen, Bericht, das ist auch so Militärexperte, der gesagt die der Einsatz von nuklearen Waffen, also taktische Bomben, ist eigentlich im Krieg gegen die Ukraine völlig ineffektiv. Aus dem ganz einfachen Grund, weil nukleare Sprengköpfe sind flächendeckende Waffen. Ne? Also, du willst ja damit eine ganze Fläche. Das Problem, was aber äh, die Russen haben bei der Ukraine, ist, die Ukraine hat keine Armee, die sich da zusammenrottet äh, und äh, dann. Drei Tage ja. lang die Offensive irgendwie da vorbereiten und dann da stürmen, wo dann irgendwie 20.000 Leute irgendwie drauf gehen. Sondern was, was ja der Erfolg der auf der, also der Gegenoffensive von der Ukraine war, dass die relativ verteilt sind und dann aber innerhalb kürzester Zeit sich quasi zusammenschließen, um dann irgendwo durchzubrechen. Das heißt, du weißt nicht genau, wo die durchbrechen und die sind relativ weit voneinander versprengt. Das bedeutet, du kannst eigentlich relativ, du kannst nicht so wahnsinnig viel Wirkung mit dem Ding erzielen. Ja. Deswegen sagen sie, sagen jetzt die Experten, macht es eigentlich keinen Sinn, die Dinge einzusetzen, zumindest nicht aus taktischer Sicht.
2: Es wäre quasi nur ein
1: Verzweiflung. Ja, also, weil ab. es macht halt keinen Sinn. Es wäre was anderes, wenn jetzt so wie bei Sparta oder wie bei 300 irgendwie vor den Toren der russischen Grenze irgendwie äh, 50.000 Leute sich stationiert hätten und auf einen Angriff warten. Da äh, würde Sinn machen. Aber ist halt nicht so.
0: Ja und also da ist ja. er, da. Ich meine, da fallen dann ja auch die letzten äh, Welle irgendwie, wenn 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 jetzt Putin Atomwaffen einsetzen würde, dann ich glaube, da wird selbst China sagen, jetzt reicht's, weißt du? Und dann geht man da rein, mhm. dann ist das, äh, dann haben wir höchstwahrscheinlich dann doch einen
1: Weltkrieg. Ja, und 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 die Frage ist halt, ähm, ich glaube halt, dass du siehst es ja dass die Atombombe vielleicht auch gar nicht mehr die gefährlichste Waffe ist. Klar, was die direkte Zerstörungskraft angeht, ja. Aber schau mal an, was jetzt gerade passiert. Ne, die, 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 die Länder, die beteiligten Länder, die, es, es kommt zu Interessenskonflikten, es kommt zu Unzufriedenheit in den Völkern, zu, zu Spaltungen, weil die Leute so sehen, die anderen sagen so. Und es, es, es wurde ja mal gesagt, ich glaube, um eine Stadt völlig zu zerstören, dass nichts mehr übrig bleibt, du, muss du sie nur für ein paar Tage muss nur den Strom wegnehmen und dann geht eine Stadt. Aber blitzschnell geht die zugrunde. Äh. Weil ich habe mir das, ich hatte letztens auch das Gespräch. Mhm. Weil, guck mal, ich hatte letztens das Gespräch. Also es gibt ja diese blackout ähm, horrorgeschichten die da gerade erzählt werden. Und ich, niemand geht davon aus, dass es das passiert und ich auch nicht. Aber ich habe mir dann so überlegt angenommen, es kommt zu einem Blackout. Und wir reden jetzt nicht Stromausfall, wo du immer noch Funknetz hast, sondern es macht jetzt, zipp, dein Strom ist weg, du hast keinen Funkverbindung mehr, nichts, du bist komplett abgeschottet. Ne? Es wäre ein Ding, der unmöglich, habe ich gesagt, mhm. ich könnte nicht mal, es wäre selbst ein Max zu treffen, innerhalb von München ist ähm. unmöglich. Unmöglich, weil du kannst nicht absprechen, du kannst nicht sagen, ich komme, ich kann sie sagen, wo bist du, jeder reagiert irgendwie. Das bedeutet wenn sowas passieren würde, und angenommen, das wäre der Anfang von der Zombie-Apokalypse, dein Leben würde sich innerhalb von einer Sekunde für immer verändern. Du hättest keine Chance, zurück zu deiner Familie zu kommen. Du hättest keine Chance, Freunde zu kontaktieren oder sonst was. Du müsstest, in dem Moment wärst du erstmal komplett auf dich alleine gestellt ja. und müsstest hier neue Leute suchen. Weil, wie gesagt, ich, ich, ich von mir bis zum Max sind es, wenn ich schnell bin, vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde. Wenn ich wirklich schnell gehe, so so halb halbjoggend, ne? Wenn ich mir Zeit lasse, brauche ich, bis ich bei Max bin, wahrscheinlich so eineinhalb Stunden. Irgendwie so. Also eigentlich easy, erreichbar. Ne? Ja,
2: könnte könnt genau. es bei mir dann aber ja, nicht ich mal gesagt, klingeln. Ich,
1: ich könnte nicht mehr klingeln. Es wird gar nichts Es, 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 es wird gar nichts kommen. So und, und quasi diese einfachsten Sachen wie, hey, ich komme rüber und dann tun wir uns zusammen, nicht möglich. Weil ich wüsste gar nicht, ist er noch in der Wohnung? Wo ist er gerade? Also die Vorstellung, ich meine, das ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt ein Gedankenspiel, was jetzt nichts mit der aktuellen Dasein, aber ich dachte mir halt so kurz, wie verrückt, wie krass das ist, wie, wie abhängig man von Strom ist, ne, weil es ist, wenn morgen der Strom ausgeht ähm, und nie wieder angeht, oder für lange Zeit nicht mehr angeht. Oder zumindest so lange, bis dann die ersten Blünderungen anfangen. Und ich bin mir sehr sicher, in München wird schnell geplündert. Ist, da ist München nicht besser als eine andere Stadt. <lacht> ich sagte, nach spätestens zwei, drei Tagen gehen da die ersten Sch äh, Schaufenster zu Bruch. Äh, bin ich mir sowas von sicher. Äh, so, ein eingenommen, ja. es hält so lange. Bist du du bist dann innerhalb von Sekunden, hat sich, bist, du lebst ein ganz neues Leben. Ist komplett auf dich gestellt. Voll verrückt.
2: Ja, absolut. Also das muss man sich immer vor
1: Augen führen. Das ist eigentlich du schon ein interessanter Max trittst du am ja. besten. Er hat noch einen ähm, Paul bei sich. <lacht> Pritzi? Da kannst du ja. deiner Freundin aber direkt Winchung beibringen, weil sonst es <lacht> schwierig. Auf jeden Fall. Wir haben heute schon einen
0: <lacht> gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Und bei Apex es auch nicht. Oh, hast du mal wieder gezockt? Wir haben am Son Sonntag kurz eine Runde, aber das war unbefriedigend. Okay. Erst lief es ganz okay und dann habe ich gedacht, ich nehme jetzt
0: mal Caustic. Und dann <lacht> da habe ich komplett reingeschissen. Da ging gar
1: nichts mehr. Okay. <lacht> Na, es macht, irgendwie macht es gerade nicht so krass. Spaß, ne? Es ist, nee. es ist halt zu schwitzig, das Spiel. Es ist zu schwitzig. True.
2: Naja, yeah. alright. Nicht so unbeschwert wie Kinder klatschen bei Fortnite.
1: <lacht> aber auch haben wir, das haben wir auch festgestellt, ähm, das Programm hat langsam gemerkt, dass, dass es uns nicht mehr in diese super schlechten Lobbys packen kann. Also wir haben schon gemerkt, es wird jetzt da auch deutlich schwieriger. Mhm. Also wir kriegen jetzt nicht mehr die absoluten Also du und ich, als, da hatte das Spiel noch keine Ahnung, wie gut wir sind. Da hatten wir echt mhm. ein paar schöne Stunden. <lacht> dann, als Brizi dazu kam, wurde man wieder ein bisschen runter gerankt, aber seitdem Brizi da auch irgendwie von dem Algorithmus erfasst wird oder halt irgendwie gerankt ist hintenrum, kriegen wir da jetzt, jetzt ich sage jetzt nicht, dass das Apex-Niveau hat, aber lass das jetzt noch zwei, dreimal machen und dann.
0: Ja, was mich da echt ein bisschen nervt ja. bei, bei, bei Fortnite ist, es manche sind ja dann doch so echt so halbe Bots, die da rumlaufen und dann kämpfst du dich da durch am Anfang voll easy und wirst dann ja. auch so ein bisschen äh, wirst du einfach ein bisschen lazy ne und auf einmal kommen da genau, so ein paar Schwitzefinger ey, und zerhacken dich aber kurz mal und du denkst oh die shit was jetzt gerade. oh ja ja ich hätte aufpassen müssen oh ja ja uh, okay <lacht> der, der Schwierigkeitsgrad <lacht> ja. hat sich gerade einfach 8000 facht in einem Spiel. <lacht> ja. Also ich denke, ja, das, ja. das ist ja Ja, man wird halt Sache. nachlässig,
2: ne? Dann läuft man irgendwie alleine los, äh, wird, zu, wird zu offensiv, ja. wenn man sich denkt, ja, ich kann so ein Dreier-Team auch alleine wegrotzen, wenn es ist. Und das,
0: das habe ich <lacht> nämlich bei, bei Apex nicht. Wenn ich, wenn ich sehe, der Jan, der ist jetzt gerade ein bisschen zu weit weg, renne ich dem sofort hinterher. <lacht> ja,
1: das
0: halte ich einfach für beruhigt. <lacht> Au außer ich schaff's nicht und er ist echt schon sehr weit weg. <lacht>
2: Ja.
1: Also ich hatte, äh, ach ja, ich hatte oft schon den Moment, wo ich dachte, so Jungs, da sind sie, da sind sie Jungs. <lacht> Jungs? Jungs? Ja, du bist auch so unglaublich schnell. <lacht> beide das stimmt nicht. Die letzten Male, als wir gespielt haben, bin ich immer war ich derjenige, der hinten dran hing. Ah, ja, äh, ja, erinnert echt? euch vielleicht. Mhm. Alright, Leute. Das ist jetzt, ich weiß jetzt schon, das ist die große Giftschrankfolge. Mal schauen, ob die wirklich das Licht dieser Welt wirklich hier blicken wird. <lacht>
0: Ja, es ist, ich meine, auch wir sind ja nicht immer alles, nicht ist immer alles toll bei uns. So, wir sind immer lustig und haha und nie das schlecht Das ist aber auch nicht der Ruf, so. den wir haben. <lacht> Jetzt hör doch mal auf. <lacht> das ist voll der Ruf, den wir haben. Wir oh. sind immer gut drauf. Wir sind nie ja. erneut, nie slightly erneut. Manchmal ähm, ist immer slightly genau. more erneut. <lacht> genau. Ja, und heute, heute... Kam, kam halt einfach mal.
1: Heute waren wir mal be
0: besorgt. Genau. Besorgt
1: trifft es ganz gut. Es ist quasi ja. eigentlich die, die Verzweiflung. Die Verzweiflung, die vor allem äh, von jemandem kommt, der einfach alleine eine Dreizimmerwohnung <lacht> in München Zentrum äh, zu bezahlen hat. Und äh, es ist halt, ey, ich, ich, vor drei Jahren, ich habe nie Angst vor Hunde gehabt. Aber vor drei Jahren hat mein Newsfeed-Algorithmus irgendwie das Gefühl gehabt, ich würde mich besonders für Kangal und äh, Angriffe auf Menschen äh, interessieren. Und ich habe in dem Sommer, und das ist wirklich verrückt, da merkst du, was Medien mit dir machen. Ich hatte mein Leben lang noch nie Angst vor Hunden, noch nie. Man hatte vor den mhm. Aggressiven oder vor den ganz Großen so ein bisschen seinen Respekt, aber mir war nie mulmig. Und dann habe ich einen Sommer lang jede Woche einen Angriff. Hier, da, greift da, greift da, greift da. Und greif da und wo ich dann merke, oh, es gibt doch häufiger Hundeangriffe, als ich dachte. Und auf, <lacht> auf einmal merke ich so in München, wie ich über die Ampel gehe, mir kommt so ein Vieh entgegen mit, mit seinem Besitzer. Und es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich so wirklich ein bisschen Also nicht nur mulmig oder Respekt, sondern wirklich ein bisschen Schiss hatte. Wo ich dann gleich gemerkt habe, okay, du darfst, du musst diese Newsfeed-Dinger sofort löschen. Weil du, du wirst ja gerade so richtig, dein Gehirn wird ja gerade so richtig so richtig weggefickt, weil ja. ich, ich habe keine Angst vor Hunde. Und auf einmal, und ich glaube, es das Ähnliche passiert gerade mir ein bisschen. Ich bin dann Opfer, glaube ich, von, von, von diesem ähm, Newsfeed-Vorschlägen und TikTok. ich lese, glaube ich, gerade einfach zu viele Horrorszenarien. Und ich weiß rational, bleib cool und wart erstmal ab. Aber ähm, ja. irgendwie spricht da, glaube ich, bei mir dann doch so eine latente Grundangst, dass äh, auf einmal eine eine völlig unverhesebare, riesige Rechnung auf einen zukommt, wo ich mir irgendwie denke, okay, ich kann es bezahlen, aber äh, ich habe jetzt halt null Bock, dass da irgendwie, also mein, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich, ich will nicht wissen, für wie viele Leute sich das zukünftige Leben einfach rapide verändert hat, aufgrund dessen, dass einfach bestimmte Lebensziele jetzt nicht mehr erreichbar sein werden, weil das Geld jetzt einfach für andere Dinge ausgegeben werden müssen. Ich meine, Stell dir vor, das, das Leben wird jetzt für jeden 600 Euro mehr als teurer, ne? Wenn das die 600 Euro sind, die du bisher immer zur Seite gelegt hast, und du rechnest es jetzt hoch auf die nächsten 20 Jahre, wie viel Geld das ist und was mit diesem Geld hätte passieren können, dann ist das eine Summe, die du, die enorm ist. So, die, die, weißt du, also, wenn du jetzt, guck mal, wenn du jetzt seit deinem 20. Lebensjahr jedes Jahr 200 Euro, jeden Monat 200 Euro zur Seite gelegt hast, ne? dann sind es bis zu deinem Rentenalter über eine Million, die da zurückbleibt. Das, ist, das bedeutet für dich, ich gehe zehn Jahre früher in Rente, wenn es ist. Weißt du, was ich meine? Ja. So, wenn das, dieses Geld jetzt irgendwie dahin fließt, weil ähm, in sowas, dann, dann ist es schon sehr schmerzhaft. Und, und ich glaube, meine große Aufregung ist halt einfach die, ich würde es ja verstehen, wenn es uns alle betreffen würde, aber ich habe halt aktuell gerade nicht das Gefühl, dass hier wirklich A, viele Anstrengungen gibt, gemacht werden, also vernünftige Ideen gemacht werden und B, habe ich einfach das Gefühl, dass hier nicht alle gleichermaßen ähm, verzichten müssen, sondern mhm. dass, dass manche mehr verzichten müssen und andere sogar davon profitieren und ich finde, wenn du so lautstark sagst, wir alle müssen jetzt an einem Strang ziehen und wir alle müssen da jetzt Abstriche machen, dann hat das gefälligst auch für alle zu gelten. So. Und wenn ja, ich
2: dann das Gefühl Vor allem für die, wo es offensichtlich ist, dass man es machen müsste.
0: <lacht> ja, das, das sagst du halt mal einem internationalen Ölkonzern. Wer, wer hat denn da überhaupt die Handhabe? Also ich finde, wir, wir steuern, wir haben, uns werden gerade Probleme bewusst, die ähm, viele Kritiker schon ganz lange vor sich her tragen. Und jetzt ist es soweit und jetzt wird's, jetzt sind sie halt da. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, also ich meine, so eine Übergewinnsteuer, das hat ja jedes fucking Land außer wir gefühlt. Äh, ja. so, natürlich muss das jetzt kommen, da gibt's doch gar keine Diskussion. Für, für die Diskussion
1: nicht, ja vielleicht ist es genau das, es sind wahrscheinlich Probleme, die schon so lange sind, aber jetzt ist man halt sensibilisiert. Das ist genauso ja. wie ich vor einem Monat festgestellt habe, dass das deutsche ähm, Gesundheitssystem völlig völlig am Arsch ist. Ja. Als ich versucht habe, mir einen Termin bei einem fucking Hautarzt zu machen und mir klar ja. wurde, dass das nächste Problem, was unsere Gesellschaft haben wird, ist, dass wir medizinisch einfach komplett schlecht versorgt werden, zumindest in so Städten wie München, wenn du nicht privat versichert bist. Ja. Und diese Privatversicherung, das ist, jetzt, das ist jetzt der Rattenschwanz, hier schließt sich der Rattenschwanz. <lacht> ähm, kannst du dir jetzt abschminken oder kannst du dir nicht leisten, weil jetzt musst du ja 600 Euro im Monat mehr zahlen für vielleicht Energie oder so oder, oder noch mehr. Also ähm, und ja. ich muss wirklich sagen, das hat mich sehr erschreckt und ich, hab, ich wusste, ja, aber irgendwie war ich immer der Meinung, dass man auch, wenn man gesetzlich krankenversichert ist, schon irgendwie ganz gut, aber ich, ich, ich kann jetzt ich, ich hatte immer eine super gute Hautärztin und die sagt mir am Telefon kann mich jetzt nicht nehmen ich sage aber ich zahle es ja selber nee machen sie gerade auch nicht keine gesetzlichen keine Selbstzahler nur noch privatversicherte gerade bei der ja. die hat mich schon operiert bei der war ich die war tipptopp in direkt am Rathaus in München wirklich tipptopp mhm. und jetzt war ich im im Ärztezentrum und das Ärztezentrum ist so ein bisschen gefühlt auch von der Behandlung die Abstellkammer der Arztpraxen. So, du, du merkst richtig, das ist so, ich meine, ich war bei einem Arzt, der hat mich dann gecheckt und da irgendwann sage ich, und hier in meinem Kopf und so haben sie das, ach so, ja, gucke ich auch noch. Und wenn man mir denkt, Alter, du hast jetzt einfach gerade vergessen, irgendwie mal durch den Kopf zu schauen, ob da irgendwas äh. ist. Ne? Wenn man mir denkt, okay, du kriegst ja einfach jetzt nicht mhm. die Behandlung, die du jetzt vier Jahre lang bekommen hast, aus dem einfachen Grund, weil du fucking gesetzlicher Krankenversicherer bist und nicht privat. Und ich habe einen halben Tag gebraucht, einen halben Tag, bis ich einen Termin bekommen habe für einen Hautarzttermin. Ich habe bei ja. fünf Leuten, bei fünf angefragt, dann war ich bei einem, beim Sendlinger Tor, da habe ich gesagt, ich zahle selber, was kostet die Behandlung? Und ich weiß, die kostet selbst bei meiner alten Ärzten, die Tiptop war immer so 50 Euro, dann sagt die 180 Euro. Ich zahle doch keine 180 Euro für zwei Minuten Arbeit. Ihr geht da mit, 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 mhm. mit einer Lupe einmal über den Körper und, und ich zahle doch da keine 180 Euro. Ja, dann tut uns leid, dann können wir Ihnen nur das und das empfehlen, wo ich dann letzten Endes war und das war aber halt so, ja dann so nach dem Motto ja da können wir Ihnen halt nur noch die Halsarmee äh, empfehlen und äh, ähm, hier die Tafel. Und mhm. ich dann äh. dachte wow Alter, das ist heftig. Ja. Und die sagen die, die haben mir ey ich richtig Schockiert, die haben am Telefonknall hat gesagt, wir nehmen gerade keine Selbstzahler und keine Kassenpatienten. Nur noch privat. Es ich verstehe nicht, so was, der, was der Unterschied ist zwischen Privatpatienten und
0: Selbstzahlern, ehrlich gesagt. Das ist doch das Gleiche, dachte ich.
1: Genau, dachte ich auch so, ich zahle es <lacht> doch gleich.
0: Ja, ja. können wir gerade nicht machen. Da ist dachte, okay, also
1: jetzt ist es Mobbing, Alter.
0: Da ist wahrscheinlich das Risiko, mhm. dann, das minimale Risiko, dass die Leute es dann doch nicht zahlen können.
1: Irgendwie was, so, äh, ja, Aber die, die, also die haben zu mir gesagt, ähm, Ne, Selbstzahler auch nicht.
2: Zwei-Klassengesellschaft.
1: Äh, ja? Heftig, Wirklich, es also ist medizinisch gesehen eine Zweiklassengesellschaft. Und ich weiß, da wurde schon oft auch drüber hm. gesprochen, aber ich habe es nie so richtig verfolgt. Und jetzt habe ich es gemerkt. Das, ähm, und es ist ganz klar, ich habe das immer gegoogelt. Also ich habe mich natürlich dann aufgrund dieses Erlebnisses mich mal schlau gemacht. Und es ist ganz einfach so. Es sind viel zu wenig Ärzte. Viel, viel, viel zu wenig Ärzte. Ja. Und ein Arzt hat ein anonymes Interview gegeben, warum er halt. Ähm, warum es so ist. Und der Punkt ist der, dass die an einem Kassenpatienten einfach nichts verdienen. Du kriegst damit nicht deine, ähm, du kriegst damit nicht deine, deine Pacht und deine Mieten bezahlt in München. Weil äh, ein Privatpatient zahlt für jedes Mal, wenn er zu dir kommt, eben seine Gebühr und du zahlst die Gebühr quartalsweise. Du zahlst einmal im Quartal deine, deine Gebühr Oh, ja, ja. Oder die Krankenkasse. Und dann ja, kannst du so ja. oft zu diesem Arzt gehen, wie du willst. Der wird nichts dran verdienen. Ja. Du kannst dir 20 Termine mhm. in den drei Monaten machen. Er wird dann dir kein Geld verdienen. Während er bei einem Privatpatient jedes Mal was kommt. Ja, dann sind das doch aber schon wieder die Mietpreise.
0: Dann sind das doch schon hm. wieder die, die Preise drumherum, die da... Also das
1: Ach, das, ja, das, das hängt ja alles zusammen ist im Endeffekt. Ne? Ja, es, es geht halt irgendwie... Es, ja, Klar, die Bietpreise dann auch, aber ich meine, das ist natürlich, ich verstehe natürlich schon aus einer wirtschaftlichen Sicht, ähm, schon, du hast jetzt diesen einen, der, davon kriegst du jedes Mal Geld, wenn er einen Termin macht, weil wir alle wissen, wie unnötig Leute oft zum Arzt gehen. Und dann hast du so einen Hypochonder, der sagt, ne, ich habe da jetzt, wir haben jetzt auch, ich komme jetzt, ich komme jetzt halt fünfmal, weil da fällt mir das an das an und muss ihn jedes Mal umsonst machen. Ne? Also das ist, ich verstehe ja. natürlich, bei dem Interview hatte ich dann schon ein bisschen auch Verständnis für die Ärzte. Aber das ändert an meiner Situation halt nicht, dass ich seit einem Monat plötzlich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr richtig medizinisch versorgt werde oder nicht mehr dieses Vertrauen habe. Ja? Dass, wenn es das ja. schlecht geht, ich auch eine ausreichende und, ähm, und vertrauenswürdige medizinische Versorgung bekomme. Weil allein in dem Moment, wo du zu einem Arzt gehst und das Gefühl hast, der, der behandelt dich jetzt schlechter, als er könnte, weil er halt sagt, ich werde dich jetzt nicht besser behandeln, weil ich krieg's ja auch nicht bezahlt, ich zahle da drauf. Ist doch schon ein Besuch, den du dir eigentlich klemmen kannst, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, das geht in den
2: ganzen sozialen Berufen oder auch in den medizinischen Bereich eigentlich gar nicht. Ich finde das eigentlich halt. Eigentlich müsste es ja so sein, dass du wirklich jedes Mal zumindest also wirklich das tun, was, was, was halt, was halt erwartet, also, ne, ihr also, ja, möglichstes tun und nicht das, was nötig ist. Ja, da
0: dreht doch aber wieder der Markt frei. Das ist doch Quatsch, das ist doch kritische Infrastruktur. Da, also da musst du doch, da muss es doch Regulationen geben für sowas. Dann muss halt ein Arzt irgendwelche Mischkalkulationen auch mal machen. Natürlich ist, wenn es viel, 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 äh, viel zu wenig Ärzte gibt, haben die natürlich auch, sind die auch in der Position zu sagen, einfach, oh, ich kann es auch nicht machen so, ne? Äh. Hm. Es kann doch nicht sein, dass du, dass du im, im, im medizinischen Bereich bzw. bei Ärzten so eine, so eine, so eine marktwirtschaftliche Situation ähm, herbeigeführt hast, wo die dann profitorientiert arbeiten müssen. Das ist doch voll der Scheiß. Also,
1: genau. Da Und, aber ist das ist das, was ja, ja. Aber das ist genau das Problem was eigentlich, was man so eben halt immer am Rande immer so mitgekriegt hat, auch die Krankenhäuser, dass, dass die Krankenhäuser inzwischen natürlich ja auch irgendwie gewinnorientiert handarbeiten müssen, weil eben ne, alles Geld kostet. Ja. Also das ist so ein Problem, von dem ich weiß, wie Brizzi halt vorhin gesagt hat, mit man ist jetzt halt sensibel für das Thema geworden, was es glaube ich schon lange gibt, aber jetzt, wo man halt selber davon betroffen ist, fängt man an, da plötzlich eine Meinung zu haben. Ja, ja, gut.
0: Heiner, no, no. ja. zack. Jetzt bin ich auch schlecht drauf. Ich
1: will noch einen Whisky einschenken ja. gleich. Alright, Leute. So. <lacht> Heute knackige Stunde. Aber ich habe das Gefühl, wenn das mit dem Politikteilen und so jetzt nicht klappt, dann kürzen wir es halt, dann sind es noch 15 Minuten. <lacht> 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 ja, habt ihr nicht noch, noch,
0: nicht noch, eine, schöne, noch eine, eine schöne Sache, mit der wir aufhören? On a high note, quasi aufhören können. Aber haben wir nicht, ne? Das war's einfach. Alles Scheiße.
1: Willkommen zurück im Leben. <lacht> es ist tatsächlich gerade nicht so wahnsinnig viel QR, cool. ja, die Wiesen. Ja. Wenn man denn will. Aber
2: also, da gab's. <lacht> habe ich letztens, als ich dort war, habe ich gesehen, ähm, wie da so ein japanischer Tourist da war und der hatte den Spaß seines Lebens. Der stand da die ganze Zeit nur so richtig schön angedüdelt im Zelt mit einer Masse in der Hand, mit einem richtig schönen Touristenhut auf dem Kopf und hat einfach nur gelächelt. Und da dachte ich mir, geil, der Typ wäre ich jetzt auch gerade, weil der hat offensichtlich momentan überhaupt keine Probleme im Leben. Der ist so von Glück erfüllt gerade und der stand da stundenlang und hat einfach nur in die Menge geguckt und fand es schön. Den Zustand wünsche wünsch ich mir für uns alle mal. Genau,
1: für uns alle. Im Zustand einfach dieser ja, traumhafte Zustand mal einfach lang. Diese Leichtigkeit, das war so diese kindliche
2: Sorglosigkeit, die der ausgestrahlt hat.
1: Ja. Einfach mal dastehen und nichts tun zu müssen. Ja. ja. Und wenn du das
0: vor, vor März sagen würdest, der wird dich als Kommunist exkommunizieren. Er wird dich rausschmeißen
1: aus Bayern. Das heißt, du bist Kommunist. <lacht> Ja, der März, der sich mit was, einem Vermögen von über einer Million zur Mittelschicht zählt. <lacht> ja. <lacht> ah, geil. Ja, stell dir vor, die Mittelschicht Sorry. ist inzwischen bei einer Million angekommen.
0: Ja. Ja, Das
1: stelle ich mir jetzt gerade
0: mal vor. <lacht> und ich will noch im Lotto die Million gewinnen. Was,
1: was, wo, wo bin ich denn falsch abgebogen? <lacht> ja, habe ich mir jetzt auch gedacht. Stell dir mal vor, du gewinnst 35 Millionen im Lotto und dann. Komplette, bricht die komplette wirtschaftsdepression aus und deine 35 millionen die du gewonnen hast ist halt grad, reicht gerade noch für das haus das du bauen willst genau. und, das, und das war's dann du oder kann, kannst du gerade noch ein brot kaufen ja oder also so du dann ganz schön du hat
2: gerade überall so werbeplakate hängen wo drauf steht vielleicht endlich mal statt den reifen das auto wechseln ja. vielleicht um die leute
1: zu locken Vielleicht einfach mal ein butterbrezel beim bäcker jetzt <lacht> Pfefferbrezel.
0: Oh, ja, genau. Pfefferbretzen. Das würde mich, mm. würd mich jetzt doch äh, gut stimmen, muss ich sagen.
1: Ich ah, also, oh, oh. glaube, die könnte ich jetzt Leute, gar nicht essen. Leute, da fällt
0: mir gerade ein, doch, ich war vorhin war ich äh, enorm glücklich, bevor wir den Podcast angefangen haben, weil ich habe mir nämlich einen Wustieg gemacht.
1: <lacht> ich dachte, du bist Vegetarier. Was?
0: Ja, mit vegetarischer Wurst. Ehrlich? Habe ich mir einen Wurstsalat gemacht. Äh, super geil. Und? und? Mega. Ja, ja. Die, die Wurst von, also Fliegen kommt das darauf an, äh, äh, nee, wenn, wenn Gutfried uns jetzt richtig viel Kohle gibt, ne
1: <lacht> dann ist es Gutfried.
0: Dann war es Gutfried. Nee, es war Gutfried. Das kann, kann ich auch einfach ohne Werbung äh, machen zu wollen. Die haben eine vegetarische Wurst, die schmeckt wie Wurst.
1: Aus wie viel der ist nicht da drin. Einen,
0: Geil. Äh, 200 Gramm. Das ist so eine, also äh, so ein, wie, wie nennen sich denn die, in, in so einer Pelle halt, ne? Ach so echt, ja, so so so, so Fleischwurst ja, oder wie das So ist? eine Fleischwurst, genau. Ja? Da stand ich heute in der Küche und habe die Wurst geschnitten, ich war der glücklichste Mensch der Welt.
1: Ach krass. Okay. Mag deine Freundin sowas? Äh,
0: da bin ich mir nicht sicher, aber ähm, sie fand es, glaube ich, ganz okay.
1: Wenn, wenn ich habe festgestellt, alles, was, sagen wir mal... Ja, sie nickt. Zu weit über, über Hessen. Äh, sich befindet und groß geworden ist und aufgewachsen ist. Und man muss sagen, Wurstsalat ist eigentlich mal ganz schlicht und um betrachtet richtig <lacht> widerliche Scheiße. Das ist die pure Fettwurst, die man sich da reinzieht mit ja. ein bisschen Essig und Zwiebeln. Ich verstehe jeden, der dich anguckt mit einem angewiderten Gesicht und sagt, du bist das sind ja aber, auch,
0: aber sind auch Gewürzgurken dabei? <lacht>
2: also, es ist eigentlich aber, wirklich. Ist ja im Prinzip, also, also Wurstsalat <lacht> und auch Fleischsalat, das sind zwei so Sachen, wo du eigentlich sagst, Warum zu Ja, warum?
1: Warum ist es so
0: lecker? Ja. Ich hatte ja mal so eine Phase, da habe ich Fleischsalat mit Pringles gegessen. Oh, wow. Und ich, ich, ähm, ich habe erst damit aufgehört, als mir jemand gesagt hat, Alter, du bist richtig fett geworden. Und ich war mir sicher, oh, Stitt, das liegt an dem Zeug. Ich glaube, das war wirklich die pure Fettbombe. Äh, seitdem kann ich auf Fleischsalat nicht mehr so, so essen. Aber ja, Wurstsalat. das ist also,
1: Aber ich esse das... Tatsächlich esse ich das selber fast gar nicht mehr. Also Fleischsalat sowieso nicht, weil dieser... weil Ich sag's dir ganz ehrlich, da bin ich so verwöhnt aus der, aus unserer Heimat, weil da kriegst du oh, es ja. halt von einem richtigen Metzger ja. und diese, diese Massenware da, die du, sich die, die Fleischsalat... Das ist wie diese Massenware, die sie Kartoffelsalat nimmt. Das ist alles so... Äh, es ist mh. jetzt nicht komplett widerlich, aber wenn du weißt, wie, was da noch alles drin ist oder äh. was da noch geht, dann...
0: Aber, Dieser ähm, Fleischsalat in, in der Heimat von Metzger, ey, der hat so ganz anders geschmeckt. Ja. Der war auch nicht so, so, so schwer irgendwie, der war so.
1: Das nice. <lacht> Wo, woher kommt deine Freundin, die ist. Aus Thüringen. Ja. Ah, Aber aus also Thüringen. Na gut, die Thüringer, die Thüringer, haben ja auch so. Klöße. Ja, die, ich will gerade sagen, die Thüringer, die haben ja auch so ihre Eigenheiten, was Essen angeht. Von daher ja, ja.
0: Die, ah ja, die kommt aus der Rhön, da ist man, glaube ich, auch
1: eher herzhaft unterwegs. Ah, aus mhm. der Rhön, da kam der Vater von meiner Ex her. Uh. <lacht> ja, ja. Dann äh, kennen die sich bestimmt. Dann ja, kennen sich super. alle. Ja, ja, da können sie sich kennen alle.
0: <lacht>
1: ähm. Ja. Thüringen. Super. Ja. Gut, In diesem Sinne, werde ich demnächst mal kulinarische Grüße. Vegetarischen hey, ja. Wusti probieren.
0: Also, ey, ohne Scheiß.
2: Das, äh, ich
1: also, ich hatte jetzt mehr. zur
2: Einschulung vom... Ja, schick, schick, mal, äh,
1: schick mal einen Link. Oder ich habe ein Foto rein gemacht. Später ja, das das mal, ja schick gut, mal. Und äh, können wir vielleicht sogar auf Insta. Und ich war jetzt <lacht> letztes Wochenende bei der Einschulung von meinem Neffen. Und mein Bruder hat einen gemacht. also aber klassisch. <lacht> Und ich muss sagen, es äh, hat mich völlig unerwartet getroffen. Also, ich, ich hatte ja lange Zeit den Ruf für mich in der Familie, den Besten zu machen. Und ich habe das lange Zeit auch für mich in Anspruch genommen. Also, ich bin ja oft bescheiden. Aber in der Hinsicht dachte ich mir so, ja, ich muss sagen, meiner schmeckt mir auch am besten. Den Titel mit
2: Stolz getragen. habe ich mit Stolz
1: getragen. Und dann auch immer großkotzig. Ich war immer großkotzig. Ich glaube, ich habe zu Prizia ja auch immer gesagt, du musst mal Wein probieren. Also, zu Bandzeiten habe ich immer gesagt, der ja. ist vielleicht gut, aber mein ist der Beste. Den will ich auch immer noch probieren. Aber ich muss sagen, was mein Bruder uns dahingestellt hat, das war, also, also, ich weiß nicht, wenn, wenn, man, wenn man ein Foto machen könnte, was Geschmack repräsentiert, dann hätte ja. man das machen können und in einen Geschmacksduden einpacken können. Genau so muss das Ding schmecken. Und ich dachte mir so, holy shit, Alter. Und es ist wirklich selten, dass ich Leute frage, wie sie was gemacht haben. Aber ich so, hey, das ist eine Angestellte. Ich fast gar nicht glauben, was da alles drin ist. Ich muss sagen, es war. eigentlich ah, schon, schon schwer der Eindruck. Ich meine,
0: wir haben ja. eine Wurstsalat-Geschichte auch. Also, damals jeden Donnerstag sind wir ja auch äh, in, äh, in unsere Stammkneipe gegangen zum Heimo und haben da ja. Wurstsalat oder Schnitzel Mahlweise oder Fertig-Schnitzel. Ja, genau. fertig nicht, nicht ein Fertigschnitzel, sondern es waren immer zwei bis vier. <lacht> <lacht> genau. Wie viel er halt draufgekriegt hat auf den Teller. Es war, es war immer die, die Wahl,
1: <lacht> es war immer so das Ding zwischen heute Sch Schnitzel oder Wusti.
0: Genau. Ja. Und ich habe mhm. meistens ein Wusti gegessen. Schweizer Wuschti. Wuschti. Ja. Ja, und Deswegen hat es mich auch äh, heute richtig, ah, ich fand es richtig geil. Ich war so richtig happy. Ja, ja. ja, mit diesen also, Worten. Also, genau, nice. findet äh, die, die kleinen Dinge im Leben wieder, äh, die man auch machen kann, ohne viel Gas zu verbrauchen. Ich mir lags
1: auf der Zunge. Ich wollte es <lacht> schon sagen. So. Und es ist auch, esst mir Wurstsalat, dann ähm, es ist es auch äh, umweltfreundlicher, weil es kein Strom. <lacht>
0: Aber, es schon, genau. aber wenn du das so sagst, gell, das ist schon eklig ist, weil es eigentlich nur Essig mit Fettwurst ist. <lacht> ja, es ist, es ist mehr ist es nicht. Du haust dir die pure
1: Fettwurst rein. Ja, das stimmt. Erinnert euch noch an diese Werbung, wo, wo man das noch verkauft, wo man das so versucht hat, das, der ganzen Sache noch Sexappeal zu verleihen. Wenn dann ein langhaariger Typ kommt, der sich dann an der Mühle bei seinen Kumpels sich auch die, die Fettwürste da reinzieht und dann irgendwie hat man das so verkauft, so als wäre das sexy.
2: Auf jeden Fall. Ja. Wieder da reinkommen so. Ich hab die sogar Alter. vor ein paar Wochen erst mal wieder gesehen, die Werbung.
0: Der
1: Typ ja. war ja auch richtig Slick. Der ja. war am ja, und, und dann hängen sie ab da in der Mühle und hauen sich die Fettwürste rein. Der, das, war der, äh, der also, Kevin, das war der Kevin Sorbo, der Wurst. Genau. Also, ich meine, wenn dann Frau nicht schwach wird, Freunde. Nee. Und vor allem, jetzt kannst du die Werbung remaken mit vegetarischer Wurst. Ist so! Und dann, und, und das
0: hat sogar, das ist irgendwie näher dran. So, das ist so mehr so ein Vegetarier-Style eigentlich. Glaubst du, dass Frauen das
1: geiler finden, wenn man jetzt quasi vegetarische Wurst... Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden du Fall. Ich kann ja fragen, ob oh, vielleicht macht das nochmal, das sieht jetzt bestimmt immer noch gut aus. <lacht> Wahrscheinlich so, nur noch hinten lange Haare, oben ist schon... Ja, oben ist schon so, eine, ja, genau, so eine Platte. Genau. <lacht> Wie viel ähm. darf es sein? Alle. <lacht> Stimmt, ja, genau. Oh,
0: Ey, wir müssen mal echt, ich, ich muss auch mal wieder alte Werbungen angucken.
1: Das ja. gibt's doch bestimmt irgendwo noch, oder? Ja, klar, gibt's Compilation.
2: Werbung 90 er ja, TikTok. Werbung aus den 90ern, äh, was ich da schon gesehen habe teilweise.
1: Ich habe mich da mal
2: totgesucht, ja. weil
1: es gab eine Werbung die ich ganz oft gesehen habe, weil die war. Mein Opa hat ja für uns immer Sachen aufgenommen, Filme und so. Und ja. ähm, wir haben das immer. Ich habe früher Filme 20 mal angeschaut. Und <lacht> da gab es damals eine Werbung, die habe ich ganz oft gesehen, weil die halt auf ein oder zwei dieser Videokassetten drauf war. Und ich weiß, die hatte so eine richtig coole Musik. Die war wirklich gut gemacht und hat mich Musik. Und ich habe da mal wirklich einen ganzen Abend. <lacht> 12.000 äh, 90er-Jahre werbe angeguckt, in der Hoffnung, dass dieser Werbespot mal auftaucht. ist aber nie gekommen. Und das macht einen das verrückt. Schade. Das macht einen verrückt, wenn du ein Lied suchst und du ja. findest es nicht. Brizi kann ein Lied davon singen. Alle paar Jahre kommt von mir mal eine verzweifelte <lacht> äh, ja. WhatsApp-Nachricht. So, hey, Brizi, komm, du erinnerst dich. Hey, dich. Suchst, ich du weiß noch, dieser
0: diese afrikanische Song, den du mir geschickt hast, da ja. habe ich wirklich lang gesucht. Stimmt, aber du hast ihn dann gefunden.
1: Äh... <lacht> Das war letztes Jahr. Ja. ja, Alright. ja, ja. Oh Macht okay, machtet gut bis dahin. Schön, Gute wir, wir schaffen es immer mit dieser Stunde.
2: Jawohl. Haben wir? Ja. Nice. Geht nochmal auf die Wiesen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit.
1: Gleich, es, ja. ist, es ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr Max trifft. Und dass ihr Corona kriegt. Ja. Vielleicht ist die. W wenn ich bis hoch. dahin
2: wieder fit bin. Von Max. <lacht> ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob ich jetzt über einen Abend verteilt Fieber bekommen habe. Aber mal uh, schauen. Ah, uh,
1: shit, okay. Na, haut rein, okay. Okay.
0: Wenn, du, wenn du einen Wurstsalat mit ein bisschen Chili machst, geht es dir noch viel besser, wenn du ein bisschen. Uh,
2: ich kann äh, auch so ein bisschen Ingwer reinhauen. Ja. Du kannst also, ein, warmes, ja, du kannst ein
1: warmes Bier trinken und wie einen Zwiebelwickel machen. Wenn du den Wurstsalat machst. Das,
2: ah, nee, das ist sagen, für Blutvergiftung. Ne, was
1: ist das? Für. Ach, egal, weiß der Geier. Ach, für alles. Das für ist ein warmes Bier und ein
2: Das ist so wie Natron, das kann man einfach genau. für alles verwenden.
1: Schützt dir ins Auge. Okay. Schiebst auf Schütz den, den, den Arsch. Ciao. <lacht>